1: Xin chào tất cả các khán giả, cũng như là những người đang nghe podcast Have a Sip Uống Gì Không. Uh, hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong một cái thời điểm mà chúng ta cũng uh, hơi là đi trên dây bởi vì không biết là trong uh, những cái thời gian này thì các cái chỉ thị liên quan đến dẫn cách uh, sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng mà một điều mà thì mình chắc chắn rằng là dù thế nào thì chúng ta cũng phải quen với cái nhịp bình thường mới này Cái câu, cái chữ bình thường mới mình nói rất là nhiều Nhưng mà cũng chưa bao giờ mà chúng ta phải thử thách Cái sự luyện tập đến như lần này Và một cái điều mà thì mình cũng rất là vui Đấy là dù tình huống như thế nào Thì chúng ta vẫn luôn có cơ hội được à, trò chuyện cùng với nhau à, Hôm nay thì sẽ đến với một khách mời tuần này của Havaship à, Người này thì... À... Uh, thực ra là kiểu như là mình gọi là đồng đội chung chiến trường với thì mình Lần này thì đã đứng hơi phía bên kia của chiến tuyến một chút <cười> Xin chào mừng uh, Quốc Khánh đến với Hamaship
0: uh, Xin chào Thủy Minh, rất là vui khi mà hôm nay uh, được uh, làm một cái buổi uh, online với mình Và nó nhắc nhớ lại cái kỷ niệm hồi xưa lúc mà tụi mình làm một cái bản tin với nhau Mà cũng theo kiểu mỗi người ở một đầu cầu như thế này và 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 lúc đó thì cũng là covid đợt đầu tiên và mới bản đi một tí thì đã một năm đúng một năm rồi và bây giờ lại tiếp tục và tình hình covid thì nặng hơn à, chúng ta lại tiếp tục ở mỗi nơi một đầu cầu như thế này cảm ơn tụi mình đã mời mình đến chương trình ngày hôm nay
1: à, giới thiệu một chút bởi vì là À, khánh với thương minh thì như thì minh đã hé lộ là bọn mình là đồng nghiệp thế nhưng mà ngoài cái việc là là đồng nghiệp cùng tương đối là mình giống nhau đúng không mình cùng là những người dẫn chương trình ở trên tv trước sau đó thì mình nhảy sang mình sản xuất các cái chương trình riêng mà do chính mình dẫn hoặc là những cái chương trình ở ngoài ra sau đó thì bọn mình cũng lặn lội từ tv chuyển sang internet đấy và vào cái thời điểm năm ngoái khi mà cái câu chuyện covid rõ ràng là nó không có nặng nề như bây giờ nhưng mà thì mình với Khánh mới bàn nhau là thôi Mình cũng biết nhau lâu lâu rồi Bây giờ mình làm một cái chương trình chung với nhau ừ. Thì thế mình nhớ là hình như mình quay để có 3 buổi Ở trong cái studio <cười> với nhau Thì Covid nổ ra, mỗi người một nơi Đấy đó và à. thì mình nhớ lúc đó Cái bản tin ba uh, bước uh, được phát sóng Trên Soha, kênh 14 uh, Cà phê Beach Một loạt các cái trang á uh thì uh, gần như là mình khá tiên phong trong cái việc là uh, mỗi người một nơi nhưng mà vẫn 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 trò chuyện năm nay thì mình thấy chuyện này rất là bình thường bởi vì là nó kéo quá dài và hầu hết là chúng ta phải tìm cách tồn tại để làm content nhưng cái lúc đấy thì mình vẫn nhớ là mình uh, cũng rất là mới cái việc là ừ. không hề ngồi cạnh nhau nhưng mà ngày nào cũng gặp nhau gặp còn đều đặn hơn cả người trong nhà đấy và ngày nào cũng uh, cũng trò chuyện uh, hiện tại thì uh, Khánh có quen với cách làm nội dung kiểu từ xa này chưa?
0: Thú thật nha. Này phải nói rất là thú thật là mình vẫn chưa thể gọi là hoàn toàn hài lòng với cách làm từ xa. Tức là mình vẫn luôn, nếu mà lý tưởng nhất thì vẫn là làm trực tiếp. Nhưng mà cái từ xa này là một cách mà đúng là chúng ta phải phải, phải thích nghi và buộc phải thích nghi. Và thực ra là ban đầu là mình cũng hơi nhiều khi cũng có ý nghĩ là cứng đầu đó, là cũng kiểu là thích nghi vừa vừa thôi, tức là kiểu cực chẳng đã để mới làm chứ còn vẫn kiểu là cố gắng tìm mọi cách để để tương tác trực tiếp và trò chuyện với khách mời trực tiếp bởi vì Khánh với mình cũng làm công việc giống nhau là phỏng vấn và làm talk show thế nhưng uh, đây là cái tình hình chung và mình buộc phải thay đổi và cả cá nhân mình và cả team thì cũng sẽ có những cái uh, Bất tiện thì cái này là, là tình hình chung rồi uh, Thì bây giờ thì cũng đã phải gọi là làm quen Làm quen theo một cái cách là Ok thì mình sẽ làm tốt một cách chứ có thể thôi Nhưng mà trong đầu thì vẫn luôn có một cái Gọi là cái trong đợi là Vẫn mong chờ đến cái tình huống lý tưởng nhất Là sẽ không phải làm cách này hoài
1: ừ. Thế cái điều gì ở cái việc là làm online Khiến cho Khánh nói là không thích bằng
0: Cái này thì chắc là tùy quan điểm cá nhân của mỗi người Về mình thì Không biết diễn tả như thế nào nhưng mà mỗi khi làm talk show Hoặc là làm những cái nội dung trao đổi như thế này Thì Mình khi mà mình ngồi trực tiếp với lại cái người đối diện Thì mình thường là mình có thêm một cái sự kết nối Tạm gọi là giống như là kết nối về năng lượng Nên là Khi mà qua online, qua zoom, qua webcam thì đâu đó cảm thấy là cái sự kết nối đó bị mất đi một chút à, Ngoại trừ những yếu tố về đường truyền hay là mọi thứ nó chậm đi một tí Nhưng mà ở đây là cái cái feeling, tức là cái cái cảm giác và cái sự kết nối về mặt cảm xúc và, và năng lượng Thì nó không thể nào như là ngồi mình ngồi trước mặt người ta được, trước mặt khách mời được Và tất cả những cái phần nói chuyện rồi trao đổi hoặc là trò chuyện thoát xô Thì cái cảm giác kết nối về mặt năng lượng đó, đôi khi nó rất quan trọng nó không có diễn tả bằng lời được Và nó giúp dẫn dắt cái cảm xúc của mình Và nó giúp dẫn dắt cái mạch câu chuyện của mình Cho nên là làm qua online Tức là đã bị cắt đi cái mạch cảm xúc đó Và cắt đi cái sự kết nối năng lượng đó Mà cái cái sự kết nối nó không diễn tả rõ ràng được Nên là rất là khó Chỉ khi cảm thấy mất nó rồi thì Mới thấy là là mất nó <cười> Lúc mà ngồi nói chuyện bình thường thì thấy nó bình thường Nhưng mà tới khi mà, mà, mà mình làm đó trò chuyện qua những này talk show online thế này thì mới thấy là nó mất đi. Ừ
1: thì tất nhiên rồi. Thì mình à. với Khánh mà ngồi trên bàn nhậu thì nó cũng sẽ rất <cười> là khác với lại việc à. <cười> nhìn à. nhau qua màn hình nói à. đùa một chút. Thế nhưng mà à, Khánh nói đến một cái ý rất hay là cái 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 nguồn năng lượng. Uhm, à, bây giờ nếu mà Khánh nhớ lại những cái cuộc phỏng vấn của mình á thì có ai mà Khánh sẽ nghĩ ngay nếu mà nhắc đến cái chữ cái nguồn năng lượng đấy cái mà mang tính dẫn dắt. Á?
0: À, thì thực ra là cũng mới đây thôi Thì nếu mà gọi là nghĩ ngay tới Mà nói về năng lượng, và kết nối đó Thì là uh, một cái cuộc trò chuyện gần đây Với uh, thầy Minh Niệm là uh, Sư Minh Niệm là uh, Nói về những cái vấn đề về tinh thần Về tổn thương Về những cái Diễn ra trong nội tâm Và đặc biệt là trong cái cuộc sống uh, Quá nhiều cái bộn bề Và bận rộn và stress như thế này Thì, uh, thì bản thân thầy là một thiền sư Cho nên là <cười> Ô, ông ấy đã tả ra một cái năng lượng là, là khó mà cưỡng được cho nên là khi mà mình gặp gỡ những cái nhân vật như vậy và mình có dịp ngồi trò chuyện trực tiếp thì tất nhiên là mình sẽ có cái sự kết nối hơn à, đó là lý do tại sao mà mình nói là cái cái sự kết nối về năng lượng đối với cái người đối diện khi mà trò chuyện của chúng ta thì nó quan trọng đến như vậy.
1: Thì minh nghỉ hay có dùng một cái từ hôm nay Khánh cũng từng cái từ đấy rất là hay. À thực ra trong background nhà thì mình bây giờ thì sẽ có vài tiếng trẻ con giống như hồi xưa làm bản tin với khánh thì mình, thì mình cũng hay phải nhốt con vào phòng riêng hôm nay <cười> con cũng đang học online nên thỉnh thoảng sẽ mọi người sẽ nghe thấy tiếng vọng vào à, thì uh, khánh nói đến cái chữ mà nguồn năng lượng nhưng mà thì mình thì hay dùng một cái từ là cái một cái từ lực kéo á à. tức là uh, cái này không biết có đúng với khánh không nhưng thì mình uh, uh, nó giống như là khi mình ngồi trước một ai đấy thì họ có cái lực kéo khiến mình đi tiếp cái cuộc trò chuyện hay không có những người thì cái lực kéo nó thấp hơn có những người mạnh hơn những cái người mà nó đúng với cái 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 cái, cái lực mà mình có thể chịu được thì cái cuộc nói chuyện nó cứ bon bon nó đi tại vì nó giống như hai người cùng chạy xong rồi chạy cùng một cái vận ừ. tốc vừa đi vừa nói chuyện được tất nhiên ừ. là sẽ có những người đi nhanh hơn mình có rồi. những người đi chậm hơn mình đó thì 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 mình cũng cũng thấy cái điều này trong cái cuộc phỏng vấn là rất là rất là quan trọng đúng không? Vẫn là nhất là ừ. với người làm talk show Nên là thì mình muốn tỏ hò cái, cái câu này là khán giả hay hỏi thì mình này Đấy là giả sử mình nói là gặp một cái người mà nó không cùng cái cái tốc độ với mình Hoặc là không cùng cái năng lượng với mình ấy, Thì cách mà khánh, khánh khánh làm là gì? Khi mình gặp một cái người khách mời ừ. mà có thể họ không đủ cái mờ Hay là mọi người hay nói là họ hướng nội Hay là đấy, cái năng lượng thấp hoặc cao hơn quá mình Nên Cách Khánh điều chỉnh là gì?
0: Chà, cái này là cái tình huống rất khó mà thực ra là người làm tốt sâu thì hay gặp phải Bởi vì thực ra là không phải ai thì cũng may mắn gặp được cái người cùng cái, như mình nói là ừ. cùng cái tần số với mình ừ. Và cái này là cũng đều bình thường thôi tại vì có người này người kia và mỗi người có sự cởi mở khác nhau Và tùy thuộc vào cả cái cái không khí lúc đó và cái sự kết nối cũng như là cái mối quan hệ giữa mình với người đó lúc đó nữa Rồi chưa kể là cái độ thân thiết nữa, nó nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm còn gặp trường hợp mà người đối diện, người trò chuyện với mình hoặc là khách mời của mình mà có một cái gì đó nó nó nó, nó cảm thấy là không cùng tần số hoặc là khiến mình bị kéo mình không đủ để kéo mình lên lên hoặc là cảm thấy mọi thứ nó giống như là nó hơi bị mất năng lượng và nó trì trệ cái cuộc trò chuyện lại. Thì thực ra những tình huống đó là thuộc dạng bất khả kháng á, thì ở đây thì lúc nào cũng cố thôi. <cười> Nhưng mà <cười> uh, nhưng mà bản thân mình nó thật là mình cũng không phải là uh, về về bẩm sinh thì không phải là người có khả năng hoạt ngôn quá đâu thật sự là như vậy không không thể nào bằng minh được và, và, và thật ra là <cười> uh, thú thật, thật là vẫn 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 học hỏi mình rất nhiều và cái, cái khả năng dẫn dắt cũng như là cái sự hoạt ngôn và gọi là người ta hay gọi là biến hóa đó tức là gọi là linh hoạt trong lúc trò chuyện mình thì không quá nhiều sự linh hoạt đâu và cơ bản là tại vì với lại là cái lĩnh vực của mình thì nó nó lại nhiều khi nó hơi chuyên môn Nên là đôi khi cái sự biến hóa nó không quá nhiều Tức là nó chỉ có những chủ đề xoay quanh những cái đó thôi Nên nó cũng không không dễ để để biến hóa Cho nên gặp những tình huống như vậy thì chỉ có cách là tập trung vào chuyên môn Và và cố gắng thay vì bình thường sẽ sẽ dẫn dắt một cách tự nhiên hơn và Cái mạch nó, nó flow nó sẽ thoải mái hơn Nhưng trong trường hợp mà họ không cùng đi được với mình rồi Thì không không thể nào flow được như vậy Thì Đành phải tập trung những cái gì cơ bản nhất Và những cái mà họ Họ thoải mái nhất đó là vấn đề chuyên môn thôi Còn không thể nào mà mình uh, Sáng tạo thêm hay là flow thêm Theo như mình mong muốn được Mà chỉ có tập trung về trở lại chuyên môn Thì những trường hợp như vậy gặp rất nhiều lần Hoặc là những cái người mà họ e dè Hoặc là họ kiệm lời và Khi họ kiệm lời như vậy thì mình sẽ rất là bị mất hứng giữa chừng đúng không mình sẽ bị uh, gọi là bị đơ hay là bị cùi <cười> hoặc là mình chưa, <cười> mình chưa gì hết thì họ họ dừng rồi thế <cười> là nếu là tập cho mình một cái kinh nghiệm là mình phải luôn coi như là phải uh, phải rà trước rất nhiều tức là với một số nhân vật á, là mình cũng sẽ phải tìm hiểu kỹ xem là à, có thể người này họ sẽ thuộc dạng là ít cởi mở hoặc là họ sẽ gặp luôn mình luôn dự trù cho những tình huống xấu nhất là như mình nói đó, là họ không cùng tần số và họ sẽ không cởi mở thì khi đó là mình trước khi nói chuyện với họ thì mình phải ra trước tức là mình phải trong đầu của mình là đã phải tính toán đến những phương án đó và mình phải ra trước cái nội dung là tức là mình sẽ luôn đoán xem họ sẽ trả lời gì luôn á à thì mình phải đoán để để làm chi Để mà lỡ họ có cụt, lỡ họ có dừng giữa giữa đường thì mình gánh lên để tiếp, đi tiếp Cho nên là chứ không phải là cái chuyện là mình chỉ đặt câu hỏi thôi rồi mình đợi họ trả lời gì rồi mình nghe Không phải, mà ở đây là tính luôn, là guess luôn, dự đoán luôn là sẽ trả lời gì Dựa trên những gì họ đã trả lời trước đây hoặc là dựa trên cái background của họ Dựa trên những gì họ đã từng viết trên Facebook hoặc dựa trên những gì họ đừng trao đổi tức là mình mình đoán xem là à, với câu này thì họ trả lời như thế nào thì khi đó mình sẽ chủ động hơn chút xíu để lỡ họ có trả lời cùn xíu thì mình đắp thêm vô mình đắp thêm vô và mình sẽ dựa trên những cái gì mình biết để mình cố gắng kéo nó lại à, thì à. đó là cách mà chủ động hơn
1: thực ra thì mình hỏi câu này ngoài cái việc là để bọn mình có thể chia sẻ cái việc là nhiều khi Khánh có công nhận không là Có thể là mình sẽ càng ngày có càng nhiều kinh nghiệm hơn Thế ừ. nhưng mà mỗi một cuộc, cuộc trò chuyện Thì mình có hay nói là nó không có tính điểm cộng dồn đó ừ. Mỗi cái cuộc trò chuyện Nó lại như một cái khởi đầu mới Và mình lại phải bắt đầu Và mình không thể đoán biết được là Rõ ràng là mình dày dạn hơn đấy Và có thể mình gọi là mình nhanh trí hơn một chút Hay là mình có chuẩn bị tốt hơn một chút Thế nhưng mà nó ừ. vẫn như là một cái cuộc đầu tiên Kể cả cuộc với Khánh hơn Tất nhiên là mình có một cái sự thoải mái bởi vì, vì là biết Khánh rồi Thế nhưng mà mình vẫn thấy nó là một cái một cái câu chuyện mới tinh và có thể vì thế nên là cái cái các cái kiểu phỏng vấn á, nó trở thành một cái một cái kiểu dạng mà mà bọn mình say mê đúng không? Nhưng mà thì mình cũng nghĩ là cho cả những cái bạn mà nếu các bạn đang bắt đầu đi theo ngành này á, thì các bạn cũng đừng quá lo lắng bởi vì kể cả những người nhiều kinh nghiệm nhất á thì chúng tôi vẫn phải loay hoay tại vì đứng ở phía ngoài nhìn vào á mọi người hay thấy là ôi kiểu trôi chảy thế smooth thế hay là đấy khánh vừa nói là nhìn minh thì có vẻ trông có vẻ nhanh nhẹn nhanh trí nhưng mà minh nhìn khánh thì trông kiểu năng lượng kiểu ngút ngàn tức là mình luôn nhìn thấy cái điểm mà người kia rất là mạnh á đấy và uh-huh. cái này để cho mọi người có thể tự tin dù mọi người mới bắt đầu hay không à, khánh nói về kiểu dạng chương trình của khánh thì cái này là mình cũng phải nói ngay tại vì là Khánh với Minh cái khác nhất là là hai lĩnh vực, mà may làm sao năm ngoái cái thời điểm mà làm bản tin bản tin nó là có lẽ là một cái format duy nhất mà hai người dẫn chung được <cười> còn tương đối là chúng ta luôn xuất hiện ở những cái chương trình, ừ. những cái kiểu nhân vật khá là khác nhau đúng không ừ, ừ. Đấy Thì uh, Khánh đi theo ngành này vì một Khánh, là hay, khánh rất hay phát biểu trên báo chí là nghề chọn Khánh này, đúng không? Ừ. Rồi ừ. Khánh rõ ràng là có một background liên quan đến quản trị kinh doanh, ừ. uh, tài chính, đúng không? Ừ. Uh, thêm một yếu tố nữa, đấy là trông Khánh có một cái vẻ là rất là <cười> rất là cái màu của chương trình này.
0: <cười> thì, Bởi vậy không làm khác thì... Không làm khác được.
1: <cười> um, không nhưng ừ. mà chia sẻ một chút về cái ngành của Khánh đang làm á, ừ. thì Khánh uh, uh, bao nhiêu lâu làm bao nhiêu lâu rồi và cái cái rõ ràng bây giờ là ví dụ như câu chuyện tài chính cá nhân chẳng hạn nó lên ngôi, ừ. hồi xưa thì ừ. mình cứ nghĩ là à chuyện nghệ sĩ thì dễ nói chuyện, thế nhưng bây giờ mình thấy là kể cả những cái ngành gọi là chuyên ngành và mạnh về chuyên môn một chút đấy. Tức là tạo được cái sự hấp dẫn rất là nhiều với người nghe, người xem Chứ không như hồi xưa, đúng không? Hồi xưa là Thì mình cảm giác như là content có thể cào bằng Tức là làm không cần quá sâu thế Nhưng mà phải mang tính giải trí và dàn trải ra Còn bây giờ thì mình cảm giác như đến thời của content mũi nhọn Tức là niche market Tức là có thể là một cái cộng đồng không quá đông Nhưng mà rất là crazy về cái chủ đề đấy Thế sofa Khánh thấy ngành của Khánh phát triển và đi qua như thế nào rồi?
0: thì cũng may mắn đó. như mình nói đó là bây giờ mọi người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề chuyên môn và, và và nó trải qua một cái quá trình cũng nó nó tương ứng với sự phát triển của nền kinh tế việt nam thôi mình vào nghề là năm 2009, à, cách đây 12 năm là lúc đó là đó thì mình cũng hay nói mọi người là nghề chọn là lúc đó là làm cái kênh truyền hình về kinh tế tài chính là kênh fbnc là kênh nó cũng mới khởi đầu luôn startup một kênh mới hoàn toàn để gọi là bắt trend theo cái hướng là phát triển cho cái media của về tài chính ở Việt Nam. Nhưng mà thời điểm đó thì mọi thứ có vẻ như nó còn còn quá sớm, không phải quá sớm mà là nói chung là hơi sớm. Cho nên là cái sự quan tâm nó không bằng và và, và khi mà mình thì mình học về liên quan tới quản trị kinh doanh, tới tài chính và cũng không có chưa hề có ý định là làm liên quan tới nghề này. Nhưng mà lúc đó là hai lễ chính là khủng hoảng tài chính. À, của toàn thế giới nên cho ảnh hưởng cả thế giới và cả Việt Nam Trên khi đó thì tìm kiếm những công việc Nói một chút về cái background Tìm kiếm về công việc trong lĩnh vực tài chính à, Cụ thể là ngân hàng đầu tư Hoặc là những cái quỹ đầu tư Thì nó không có quá nhiều cái vị trí tốt Do cái tình hình là các giảm nhân sự Thì khi đó một cái kênh truyền hình tài chính nó ra đời Và nó cần tuyển một cái người Mà có background liên quan Xong rồi đồng thời là dẫn những cái cuộc trò chuyện Phỏng vấn những cái CEO Cho nên là mình cũng mình cũng thử sức thôi, ừ, thử sức. Và mình cũng thích xem talk show, thích xem truyền hình, thích xem uh, theo dõi các uh, các host uh, liên quan tới tài chính, các cuộc phỏng vấn và có cấu chút background liên quan nữa thì mình đi casting thì thôi. Đó, thì casting thì uh, may mắn là nó rất là phù hợp, phù hợp. Và và như mình nói đó, tự nhiên vô tình là, là cái màu của mình tức là bình thường trong cuộc sống của mình rồi những cái gì mình quan tâm đó, nó cũng liên quan và khi mình dẫn chương trình những cái chương trình liên quan đến kinh tế tài chính rồi kinh doanh đó, thì nó 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 ừ. trùng hợp một cách ngẫu nhiên là nó, nó cái nó phong thái nó cũng phù hợp nó không có gì phải cố gắng cả thực sự là như vậy nên là nên là cứ thế mình làm và khi mà làm dẫn chương trình truyền hình rồi thì tất nhiên thì khi đó những cái sự kiện người ta biết đến những sự kiện liên quan có tính chất liên quan thì người ta cũng mời làm mc đó thì cũng đi làm thêm mc và mình cũng chỉ làm được mỗi mảng này thôi vì sao? tại vì đó là cái mảng mà mình cảm thấy tự tin nhất và mà cái mảng mà mình cảm thấy là mình là mình nhất, không cần phải cố trước khi mà xuất hiện ở trên truyền hình rồi cũng tham gia nhiều sự kiện nghệ cũng nhiều người biết đến đó, thì cũng có rất nhiều cái lời mời và liên quan đến những cái lĩnh vực khác tham gia những chương trình rồi những cái chương trình cả những chương trình game show giải trí rất là lớn nhưng mà nhưng mà mình không không thực sự là không không đủ tự tin để 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 nói là yes bởi vì là mình cảm thấy là tất nhiên là cũng có thử một vài lần và cảm thấy là mình thực sự là không giống như không thuộc về cái lĩnh vực đó và không thể là làm tốt được và mỗi lần tham gia những cái chương trình mà về giải trí hay là mình luôn phải cố mình luôn phải cố mà cái cái kiểu của mình rất là boring cho lĩnh vực giải trí nên là, nên là nó nó à nó ừ nói chung là tham gia cũng phải tham gia thử chứ cứ kiểu dấn thân thử xem như thế nào vượt ra không vượt ra khỏi vùng an toàn ta hay khuyên vậy <cười> nhưng mà nhưng mà vượt ra khỏi hoàn toàn rồi nhưng mà thực sự là vượt ra rồi thì biết mình là gì mình là như thế nào và cái chất của mình nó như thế nào và cũng cũng vượt nhiều lần lắm rồi mà thấy fail quá nên là nên là, 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 là thấy là là mình cứ phải tỏ mình phải cố một chút xíu và cố ở đây không phải là cố gắng à, cố gắng thì bình thường nhưng mà đây cố mà nó, nó khác xa với lại cái cái sự cái 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 bản chất của mình đó thì mình không thể nào mà làm, làm tốt được tức là mình mình làm xong có thể chương trình vẫn ok nha vẫn mực mà nhưng mà mình về mình không cảm thấy phiêu cướp mình về mình không cảm thấy đã, mình không cảm thấy là à, cái cảm giác nó khó khó diễn tả lắm Thì có thể chương trình mình vẫn cố gắng làm tốt, vẫn đạt yêu cầu Nhưng mà chính mình cảm thấy với chính bản thân mình là mình cảm thấy là ở à, đây không phải là dành cho mình Mà mình nghĩ là để cho những cái bạn khác làm phù hợp hơn đó. Thì, thì thì từ đó trở đi thì mình chỉ tập trung vào Thì thực ra là ban đầu về những cái lĩnh vực nội dung mà đặc biệt là trên Internet á, Thì cũng dễ hiểu thôi, giải trí bao giờ cũng được người ta quan tâm hơn thì, thì trải qua một cái quá trình Thì dần dần uh, Rồi cuộc sống hiện đại phát triển lên, nhu cầu con người ngày càng nhiều lên Mà nhu cầu ngày càng nhiều lên thì bắt đầu người ta nghĩ đến chuyện là phải kiếm tiền Người ta phải lo cho cuộc sống cá nhân, kinh tế, rồi công việc Thì những cái đó là những cái mà Trước giờ người ta vẫn quan tâm, nhưng người ta chưa Chưa quan tâm nó trên những cái cái hình thức Nội dung, Tức là người ta xem nội dung, người ta xem giải trí cho thoải mái thôi Thư giãn thôi nhưng mà chưa nghĩ tới chuyện xem để học Và xem để cải thiện, xem để học Thì bắt đầu dần dần qua thời gian uh, Internet phát triển Rồi các kênh mạng xã hội Các trang uh, Youtube, các các trang web Facebook phát triển Thì người ta có thêm nhiều cái kênh nội dung Trên online Để người ta tiếp thu thông tin Và bên cạnh giải trí thì người ta thấy à, Có thể, vẫn có thể tiếp thêm Coi như là tiếp tiêu thụ thêm cái content về học hành về nghề nghiệp để mà và coi như là tiêu thụ thêm bên cạnh cái chuyện giải trí thì cái nhu cầu đó là diễn ra hết sức tự nhiên và và và, và đặc biệt là giới trẻ ngày nay thì họ gắn với cái điện thoại nhiều hơn và gắn với Internet nhiều hơn cho nên bất cứ cái gì ở trên Internet ấy, thì nó cũng dễ xem hơn thì Minh và Khánh đều trải qua một giai đoạn truyền hình truyền thống rồi hiểu rồi truyền hình truyền thống rồi tới <cười> bây giờ tới YouTube, online, Facebook, mạng xã hội đó thì uh, cái gì tiếp cận người ta người ta tiếp cận dễ hơn thì người ta sẽ ở đó và khách hàng ở đâu, khán giả ở đâu thì mọi người sẽ chạy tới chỗ đó. Cho nên là đó là một cái sự phát triển hết sức bình thường. Thì nói tóm lại là trong một cái dự đoạn phát triển vừa qua thì mình thấy cái ngành của mình thì cũng cũng may mắn là cũng dần dần sau một thời gian làm không ai xem hết thì thì uh, dần dần cũng đã có dần dần cũng đã có view rồi cũng tải khá là cũng có tương tác tốt hơn uh, cách đây mấy năm. Cho nên là Uh, thì đó, thì cái lĩnh vực đó của mình Thì mình vẫn tập trung làm Và mình tin rằng là nếu thật sự Ai đó quan tâm và Thì tất nhiên nó niche market thôi Cho nên là sẽ chỉ dành cho những ai thật sự quan tâm thôi Thì mình chỉ tập trung mình phục vụ Cái người quan tâm nhất thôi Chứ cũng không có đủ khả năng để phục vụ Hết tất cả mọi người
1: Thế Khánh có bao giờ nghĩ là cái cán cân Của truyền thông nó sẽ thay đổi hoàn toàn không? Tại vì mình hay nói là thực ra ngành giải trí Thì mình nghĩ là bắt đầu ừ. sớm hơn Đúng không? Ừ. Ừ. Ờ, và Thành công và thành công rực rỡ Tức là đúng ừ. là kiểu mass market ừ. à, Có bao giờ cái cán cân nó sẽ thay đổi Theo kiểu là con người ta sẽ Giải trí Giải trí sẽ bớt đi Và người ta sẽ tập trung vào chuyện uh, Xem những cái content mà nó có thể Học một cái điều gì đấy hay là nó Tức là nó bớt đi những cái thứ dường dà
0: Không, mình nghĩ nó không bớt đi Nó chỉ tăng thêm thôi Nó chỉ, nó, nó chỉ cân bằng hơn ừ. thôi Tức giải trí vẫn luôn là nhu cầu không thể thiếu rồi đó. Nhưng ừ. mà bên bên cạnh giải trí thì người ta người ta sẽ tăng thêm cái nhu cầu về chuyện là Người ta cũng hay nói cái từ là edutainment Tức là ừ. vừa giải trí mà vừa học tập Thì cái đó là lý tưởng là nó làm được chuyện đó Cho nên là vẫn đâu đó sẽ có những đơn vị tổ chức cá nhân Sẽ cố gắng làm thêm những nội dung để có thể giúp người ta vừa giải trí Nhưng lại vừa có thể giáo dục nữa Thì cái đơn vị nó sẽ rất là thu hút đó. Còn bên cạnh đó thì những nội dung mà theo kiểu thuần về edu, education Học hành, nghề nghiệp thì vẫn, vẫn vẫn luôn có cái 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 nhu cầu Tuy nhiên thì lại là cái vấn đề là làm sao để thể hiện nó ra Mà người ta quan tâm để thu hút người xem Thì đòi hỏi cái người làm phải có cách tìm cách để thể hiện Nhưng mà về cái bản chất nội dung đó, thì càng ngày người ta sẽ càng quan tâm Và ở trong cái thế giới mà ngày càng có như là nhiễu loạn thông tin từ quá nhiều thứ, quá nhiều sự lựa chọn Nên lại người ta sẽ sẽ trân trọng những cái nơi nào mà có khả năng đóng gói tại vì kiến thức thực ra mình thấy nó không thức kiến thức nó quay đi quay lại có nhiêu đó à. à sẽ thấy những quyển sách được lặp đi lặp lại một vài cái ý rồi sẽ thấy những chương trình lặp đi lặp lại một số cái thông điệp đó. nhưng cuối cùng người nào có thể đóng gói lại kiến thức một cách tốt nhất à, và hấp dẫn nhất để truyền tải thì ừ. người, người đó sẽ 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 thu hút trong cái 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 kỷ nguyên quá nhiều thông tin như thế này và nhu cầu của con người thì như nãy có nói rồi À, chơi bờ giải trí nhưng cũng phải kiếm tiền, cũng phải sống cũng phải phát triển bản thân, cũng phải phát triển sự nghiệp cho nên là nó sẽ là cái sự cân bằng à, sẽ vẫn giải trí tối vẫn xem phim Netflix à, nhưng mà trước khi xem Netflix xem phim giải trí thì trước đó có thể là học hành, học online hoặc là xem, nghe những cái podcast hoặc xem những cái Youtube à, về liên quan đến nghề nghiệp liên quan tới cái ngành của mình đang làm hoặc liên quan tới phát triển bản thân thì ở đây thực ra trước giờ mọi người hay cứ nghĩ là oh, khách uh, người xem người ta xem giải trí thôi chứ đâu phải là làm này ai mà coi nhưng thực ra là tại vì chưa có ai làm tốt chưa có ai làm tốt chứ còn đã làm làm tốt rồi đó giống như bên Vietcetera của bên cũng vậy cũng vậy khi mà đã làm tốt rồi sẽ có người xem đó, cho nên là mình nghĩ là không phải vấn đề khán giả mà là trước giờ mình hay cái đổ thừa khán giả lắm. nó là kêu là oh, ừ, t- ừ. cái tỷ hiếu khán giả này uh, xem ba cái này thôi Không phải tại vì họ không có món ngon để họ 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 xem họ không có món ngon nên chừng nào mình chưa làm được món ngon thì mình khoan chê khán giả Mình nghĩ như vậy thôi
1: ừ. với thì mình nghĩ là có một cái sự dịch chuyển nữa ừ. đấy là mà cái dịch chuyển này mình sẽ bàn một chút nữa đấy là việc là hồi xưa mình sẽ tiêu thụ kiểu thụ động đúng không? tức là bật tivi lên có cái gì thì xem đấy đúng rồi. và rõ ràng là chúng ta là những người đến từ cái nền tiêu dùng ừ. uh, nội dung thụ động ừ. <cười> còn uh, sau đấy thì mình sẽ chuyển sang ở cái thời điểm hiện tại là tiêu thụ một cách chủ động tức là thụ động thì nó vẫn đập vào người mình các bạn có social network rồi các cái trend này nó vẫn ùa vào mặt mình ừ. thế nhưng mà chính vì có rất là nhiều thứ uh, nó nó vượt quá cái ngưỡng của mình thì bắt đầu mình sẽ đi tìm những cái ngách để mình theo cái theo cái chủ động mà mình muốn mong đúng muốn đúng rồi uh, thì, thì 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 mình nghĩ là cái đấy cũng là cái giải pháp ừ. giúp cho ừ. uh, cái việc làm nội dung nhưng mà khánh quay về cái cái kiểu mà nội dung chuyên sâu khánh nói là khó nhất là đóng gói và làm cho nó hấp dẫn. Ừ. À, đây mà riêng với talk show thì nó là nhân vật các cái nhân vật của khánh ấy à, có phải những người dễ chuyện trò không hay là cũng phải kiểu như là mình để có một cái cuộc trò chuyện thì mình phải đãi cát tìm vàng Có một cái technique cụ thể nào trong khi mà khai thác những cái nhân vật mà họ như kiểu chuyên gia và chuyên sâu Họ không thực sự là quen với giải trí hay là quen cách truyền tải nội dung chẳng hạn
0: Đó là cái thử thách lớn nhất của người làm nghề cho chúng ta Đó là cái chuyện là Tại vì có những người rất giỏi về chuyên môn nhưng họ không không diễn đạt tốt Và và ngược lại, có những người diễn đạt tốt nhưng không ừ. giỏi về chuyên môn <cười> Cho nên là khi chúng ta làm thoát xô thì đôi khi chúng ta vẫn bị 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 mắc lỗi như thường ừ. Và cho nên là lý tưởng nhất là tìm được những người mà thực sự có nội lực thực sự có nội lực và đồng thời biết cách diễn đạt Thì đó là coi như là chúng ta rất dễ thở, những người làm thóc xô rất dễ thở Nhưng mà ừ. rất tiếc là ở Việt Nam mình còn thiếu, mình còn thiếu nhiều Và cái thứ hai nữa là ở đây là một cái một cái rất quan trọng là cái tinh thần chia sẻ à, nước ngoài nó hay gọi cái chữ là pay it forward mà mình hay dịch ra là đáp đền tiếp nối tức là cái tinh thần chia sẻ để cùng nhau học hỏi thì mình nhận thấy một cách chủ quan mình nhận thấy thôi là thực ra cái tinh thần đó ở Việt Nam chưa có quá nhiều ở những người thành đạt và ừ. người nào thành đạt và chịu chia sẻ thì quá tốt rồi nhưng mà ừ. có rất nhiều nhất rất nhiều cao nhân ẩn giật ngoài kia và họ không họ ngại chia sẻ và họ 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 không muốn dính vô uh, gọi là xuất hiện xuất hiện ừ, gọi là ra mặt họ không muốn ra mặt nhưng thật sự họ rất có nội lực thực sự việt nam mình rất có những người rất giỏi thì mình đó do quan hệ cá nhân thì sẽ mình sẽ biết được những người đó và gặp gỡ trong những cái cuộc gặp gỡ riêng tư nhưng mà để họ có thể chia sẻ hoặc để họ có thể giúp đỡ cho những người khác tốt hơn thì họ đôi khi họ rất ngại để ra mặt nó thì cái này cũng phải là trách gì nhưng mà đại khái là có lẽ trước giờ chúng ta chưa có nhiều cái, cái thói quen đó hoặc là cái, cái cái kiểu mà để chia sẻ cùng nhau hoặc là cái chuyện là chuyện mình mình làm thôi không cần nói nhiều đó nên là cái đó là cái sẽ gây khó khăn cho những người làm thoát show như chúng ta những người làm nội dung và mong muốn là người kết nối và chia sẻ thông điệp thì rất là khó thì thì chính như vậy cho nên chúng ta buộc phải phải linh động linh động và sáng tạo là có những người là mình không làm thoát show được thì mình sẽ trò chuyện riêng với người ta là mình viết bài chẳng hạn đó ví dụ như là các, các trang báo hoặc là những gì trên Vietcetera uh, đang làm hoặc là có những cách riêng để mình khai thác nội dung hoặc là nếu họ không nói thì mình sẽ là người đứng giữa mình kết nối đó, cho nên là mình nói đúng đẩy các tìm vàng tức là những người mà họ hay xuất hiện trên truyền thông thì ai cũng biết rồi nhưng đang cố gắng đại các tìm thêm những người chưa xuất hiện cơ và còn rất nhiều người ngoài kia, uh, cao thủ ấn vật ngoài kia và họ rất giỏi ở các lĩnh vực. Và mình tin rằng nếu họ lên tiếng, nếu họ chia sẻ thì sẽ rất tốt cho cộng đồng. Và khi mà cả cộng đồng cùng tốt lên thì mình nghĩ bản thân họ cũng được tốt nữa. Đó, mình nói, Ví dụ như những doanh nhân thành đạt hoặc là những những người kinh doanh, những người doanh nhân đã đã có nhiều năm kinh nghiệm chiến trường và đã lên bờ xuống ruộng rồi. Thì bây giờ họ nếu thực sự họ có thể bớt thời gian để pay it forward để chia sẻ ra một chút cho đàn em phía sau thì cả một cái cộng đồng những người làm kinh doanh mà nó tốt hơn thì nó nó tốt hơn nó sẽ tốt hơn cho bức tranh chung và thậm chí nó có thể tác động ngược lại cái cái nhân vật đó nữa nhưng mà có nhiều người họ không làm họ nói đôi cái chuyện để đây là cái chuyện bao đồng à, cái chuyện chia sẻ hoặc là chuyện đi gặp gỡ họ không muốn ra mặt chuyện mình mình làm thôi đó, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mà có thêm những cái nhân vật như vậy hoặc tìm được những nhân vật như vậy thì nó sẽ nó sẽ tạo tác động hiệu quả hơn rất nhiều cho cái việc làm nội dung và truyền đạt thông điệp đến cho những người khác. Lúc nào cũng phải đại các tìm vàng hết trơn.
1: Cái này rất là hay và nó khiến cho mình suy nghĩ một thứ, đấy là Chính là mình cũng làm truyền thông rất là lâu Trước khi làm, bắt đầu lên TV Thì làm báo trước đấy Thì thực ra cái môi trường lúc mà thì mình làm báo Với bây giờ nó khác nhau một cách kinh khủng Và mình cảm giác là càng ngày Truyền thông càng bị đồng hóa Thành một cái kiểu dạng Và sau, lúc trước thì mình không nhìn thấy Cái tác hại của nó, nhưng mà sau này thì mình cảm giác như là Nó bắt đầu nó tạo thành một cái môi trường Mà nó không phải là safe place nữa Tức là nó không an toàn Nên là đúng như Khánh nói là khi mình mời Có rất là nhiều nhân vật hay nhưng mà khi mình mời thì họ hay nói rằng là họ đi ở ẩn rồi đúng cái chữ chữ cao nhân ở ẩn luôn đó. tức là họ 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 không muốn họ không tức là trừ khi là uh, mọi người chỉ open khi mà mình uh, khi mà họ có một cái dự án mới và họ cảm thấy là lúc đấy họ rất là chủ động chia sẻ với truyền thông còn nếu mà bây giờ vào ngồi im và và chia sẻ thì mọi người mọi người sẽ 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 ngại hơn và họ cảm giác như là <cười> truyền thông là một cái việc mà nó phải có qua có lại tức là tôi đưa cho cái này xong tôi được cái này còn nếu mà không thì nó sẽ đấy thì nó cứ không an toàn nên cái điều này cũng cũng cũng, cũng khá là khó cho cũng người phải, làm nghề thì cũng phải nói nên...
0: thêm cho nó đầy đủ là là, là, là đấy họ ngại, họ một phần là họ ngại truyền thông bởi vì là có những người làm bẩn à, có những người mà họ phỏng vấn xong rồi uh, cắt cúp lời nói ừ. rồi bốt hình họ lên đâu đó Rồi diễn đạt đâu đó Đây là con vấn đề con gà quả trứng Cho nên là bây giờ mình Đó những người mình làm phỏng vấn Mình rất là muốn gặp những người như vậy để họ chia sẻ Nhưng bù lại đâu đó có những đồng nghiệp của mình Thì có cơ hội làm Nhưng là làm theo một cái hình thức gì đó Độc hại Hoặc là làm khiến họ cảm thấy là Cái chuyện tôi bỏ thời gian để chia sẻ Cuối cùng hình ảnh của tôi được đăng lên Rồi cắt cúp lời nói rồi này kia Nên cứ nghe tới được phỏng vấn Nghe tới xuất hiện trên truyền thông Nghe tới là xuất hiện lên nhiều người biết là chưa gì là họ có tâm lý là họ sẽ Đúng. ẩn giật rồi cho nên là cũng mong là cái 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 ngành truyền thông mà những người chúng, chúng ta làm truyền thông thực ra nhân vật rất là quan trọng và đại các tiềm vàng cho nên là uh, mọi người hãy trân trọng và khi nó có cơ hội để <cười> làm việc với một nhân vật nào đó hoặc là viết một cái bài viết gì đó, truyền tải thông điệp gì đó thì hãy làm cho thật tốt để họ họ cảm thấy là cái việc của họ Xứng đáng, bỏ bỏ thời gian ra làm nó có giá trị, có tác động Chứ không phải là chuyện tiền bạc gì ở đây Nhưng mà những cái gì họ bỏ thời gian ra Họ đã dành thời gian chia sẻ thì nó có tác động Để họ có thể làm được tốt hơn Và truyền, gọi là những người khác thấy như vậy thì cũng Tại vì một người này xuất hiện Thì có thể là cái bạn người bạn của họ xuất hiện Trong cộng đồng của họ có thể xuất hiện À, tôi thấy anh đó hôm trước lên đây Nói chuyện thấy tác động cho mấy bạn nhỏ tốt quá Ok, hôm nay mời tôi đồng ý Đã có những trường hợp như vậy cho nên chỉ cần một cao nhân, một nhân vật, một nhân vật hay một một vàng, một thỏi vàng này nọ mình tìm được rồi, mà họ ok, họ đồng ý rồi, họ có con tưởng tốt rồi, họ sẽ truyền miệng để những cái người trong network của họ sẽ cũng có thể làm được chuyện đó thì tốt hơn cho mình. Ừ,
1: rồi ừ. thấy chưa mọi người thấy là dù có thể ngành nghề rất là khác nhau, nhưng mà khi mà chúng ta ở trong một cái hệ sinh thái <cười> liên quan văn hóa thì nó rất à. là nó rất là giống nhau. Uh, nhưng mà Khánh khi mình đặt uh, ở nước ngoài thì câu chuyện này cũng, thì mình nghĩ là nó cũng giống như vậy đúng không? Chúng ta luôn ừ. có hai cái chiến tuyến. Thì mình dùng cái tự chi, chiến tuyến từ lúc đầu bây giờ mình <cười> <để> <cười> nói tiếp, tại vì nó sẽ luôn là... Tại vì mình lấy ví dụ cái một cái show rất là nổi tiếng, uh, Joe Rogan đúng không? Uh. Joe Rogan có phỏng vấn Elon Musk. Uh. thì. Uh, À, tất cả các báo chí đều giật cái hình ảnh à, Elon Musk hút cái điều cần mà Joe Rogan <cười> đưa cho <cười> Kiểu như là, mà rõ ràng là bọn không hút, chỉ là kiểu như là thổi Cái khói bay lên, nhưng mà Tất cả các các tờ báo to Thì đều, tức là chúng ta luôn cần Một cái, nó giống như một cái tảng băng á <cười> Nó luôn có một cái phần nổi Để mà phải có sức hút, đúng không? <cười> rõ ràng là lúc mà thì mình xem Cái show đấy và thấy mọi người giật tít Thì mình sẽ nghĩ là Elon Musk sẽ không bao giờ quay lại cái show của Joe Rogan nữa. Đấy nhưng mà mình rõ ràng thấy là sau đấy ông vẫn quay lại. Tức là mình cứ tưởng là uh, thành ra thì mình nghĩ là nó phải từ hai phía nữa, từ cái việc ừ. là à những cái người làm nghề hay là những cái người trong hệ sinh thái truyền thông chẳng hạn là phải làm nghề, phải tự gọt rũa mình. Đấy, nhưng mà thì mình nghĩ là kể cả những phần còn lại uh, đối trọng còn lại, những nhân vật có lẽ là cũng phải phải thoáng hơn một chút là nó sẽ có một cái phần mà công chúng nhìn thấy và nhớ đến thế nhưng mà một cái tảng băng thì nó luôn có cả một cái phần lừng lững ở đằng sau ở dưới nữa đấy, thì phải nghĩ như thế chứ bây giờ cũng không thể nào mà chúng ta nói rằng là chúng ta chỉ có phần ở dưới được đúng không nó luôn có một ừ. chút kiểu như là đấy nó quay về chuyện đóng gói đôi khi là có một chút khi, khi mà đã
0: đã xuất hiện chú công chúng thì lại phải có thêm một cái gọi là cái kỹ năng là đương đầu với lại công gọi là gọi là comment đương đầu với lại phản hồi ừ. trên uh, trên mạng xã hội thì đấy thì khi mà uh, phỏng vấn hoặc là mời ai đó mình cũng luôn gà trước cho họ là anh chị phải hãy đương hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để đương đầu nếu lỡ mà có ừ. comment hay là anti comment hay gì thôi đừng có quan tâm bởi vì đó là ừ. mạng xã hội và đó là một phần của mạng xã hội ừ. Ừ. À, mà thực sự không phải ai không phải nhân vật nào họ cũng sẵn sàng tâm lý đó nha có những người rất rất là giỏi có người rất là tuyệt vời họ tuyệt xuất sắc trong lĩnh vực của họ nhưng về cái chuyện media và truyền thông họ chưa hề có kinh nghiệm và khi họ chỉ cần một cái một cái problem gì đó một cái anti comment hay là một cái scandal một cái khủng hoảng truyền thông gì liên quan thì họ suy sụp tinh thần thật thực, thực là như vậy họ 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 mất luôn cái cái ấn tượng tốt về, về 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 ngành truyền thông mà thậm chí là tôi không bao giờ tham gia trả lời phỏng vấn nữa ừ. <cười> Tôi ừ. không bao giờ xuất hiện nữa cho nên là ở đây thì nó cũng đấy như mình nói đó cũng cũng nhiều thứ cả tất cả chúng ta đều phải hiểu rằng là cái thế giới truyền thông hiện nay nó đã khác xưa rất nhiều rồi và và khi mà bây giờ khi xuất hiện trên bất kỳ một cái Kênh truyền thông nào là bây giờ không phải nhiều xưa là lên tivi rồi Trên tivi thì ai comment mình đâu biết Nhưng bây giờ khi xuất hiện trên một cái video trên YouTube Hay là một cái podcast Hay là một, một bài viết trên mạng xã hội Thì mình sẽ chấp nhận là sẽ có phản ứng liền của khán giả Và biết được ngay phản ứng của khán giả luôn Và lan truyền một tốc độ kinh khủng khiếp Nhưng không phải nhiều xưa xưa xuất hiện trên truyền hình là xong Có ai nói gì mình không biết Nhưng bây giờ ngược lại là Mình phải có một cái tư duy tâm lý là Sẽ phải chấp nhận, sẽ có phản ứng liền và thực ra mình nghĩ cái điều này cũng tốt thôi chính những cái phản ứng đó là những cái giúp cho chúng ta học tại vì thực ra mình cũng ai kể cả chuyên gia hay là cả những người ở lĩnh vực nào ở bất kỳ một cái 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 level nào cũng đều phải liên tục học hỏi và liên tục phát triển thì thực ra anti comment hay là comment phản ứng trái chiều phản vấn thuận chiều tất cả những cái lời ra tiếng vào về mình thì cũng là một cái điều để mình Hiểu hơn về những gì mình đã nói Và hiểu hơn về bản thân mình thôi Trước cái giờ mình nói không ai phản ứng hết Trước cái giờ mình nói người ta quen Coi như hùa theo rồi, chẳng hạn như vậy Trước cái giờ mình là chuyên gia, mình là giỏi trong lĩnh vực Mình được phỏng vấn, mình nói, thế là đương nhiên mình là đúng Không không hẳn Bây giờ mình xuất hiện với một cái mạng xã hội thế kỷ mới này Vừa nói xong có đứa nó comment liền Hoặc nó xe liền cái link đó Hoặc thậm chí nó screenshot màn hình đó, nó chửi mình ở đâu đó Uh, ok tại sao mình bị chửi tại sao cái, cái cái quan điểm của mình này bị chửi có đó là những đề mà thật ra chính mỗi người sẽ phải nhìn nhận và đặt ra câu hỏi và đâu đó cũng hiểu hơn về bản thân mình mình nghĩ theo hướng là như vậy cho nên là mỗi cái nó đều có hai hai mặt của nó cái cái sự nhiễu loạn của mạng xã hội của cái sự uh, thông tin hiện nay rồi fake news đủ thứ hết nhưng song thông đó nó giúp cho những người làm content những người làm công tác gọi là làm cái chuyện là Truyền đạt nội dung cho người khác Cũng để họ có nhiều cái cơ hội để để reflect, để phản tư lại chính mình Và để xem như là, để xem đánh giá là chính mình Để xem là cái cách của mình như vậy, người ta phản ứng như thế nào Và đâu đó trong những phản ứng đó, những cái comment trái chiều đó Mình cũng vỡ ra được nhiều điều thì sao? Đây là thực sự là những điều đã, đã diễn ra rồi Chứ không phải là không Chứ còn nếu trước đây chỉ có một chiều không Thì nó sẽ là không, nó không giúp mình tiến bộ được
1: đây mình sẽ quay lại thời gian một chút xíu cái có một cái lần thì mình lúc đấy uh, Khánh với thì mình gặp nhau lần đầu tiên uh, là Khánh uh, Khánh uh, nói là cần phải gặp nói chuyện hỏi mấy thứ không biết hành <cười> có nhớ không. Đấy là một cái studio lúc đấy thì mình còn uh, morning, là Monday Morning đúng, và lười thì mình mới bắt đầu. Thực ra cái hành trình làm các cái content trên internet cũng mới bắt đầu. Thực ra nó cũng không quá cách đây quá lâu nhỉ? Chắc chừng năm 10, trước, uh, ừ. 20,
0: 25. Ừ.
1: đó thì là uh, thì mình làm cái show Bitchinson Town á. Sau đấy thì uh, Khánh có nói chuyện hỏi là bây giờ cái khó nhất là đang làm tivi tại vì cái cái chuyện làm truyền hình ấy, các cái setup uh. á, đúng không? Mình đang quen với cái điều đấy. Đúng làm thế nào để mình gọi là bây giờ mình mình nhảy sang cái ngành như thế này à. Bây giờ thì bọn mình có thể nhìn thấy nhau Kể lại chuyện đấy như là một cái chuyện Kiểu rất là buồn cười đúng không? <cười> Nhưng mà ở cái thời điểm đấy thì Thực ra nó là một cái ngã rẽ mà Đổi đời Bởi vì à. là uh, Rất là nhiều các bạn trẻ Đang nghe cái podcast này chẳng hạn Các bạn chỉ có tiếp xúc với Internet và các cái sản phẩm của Internet Còn ừ. chúng tôi là đến từ một cái thế giới khác Trước đấy Và gọi là kẻ sống sót là bởi vì là chúng ta có hai sự lựa chọn chúng ta ở cái cái chỗ cũ mình vẫn sống (cười) nhưng mà mình từ cái chỗ đấy mình chui sang một cái chỗ mới và nó tất cả các cái luật lệ nó đều được lập lại tất cả các thứ phải học lại như mới và kể cả kể cả thì minh khi mà mình làm podcast đúng không mình trang một cái môi trường podcast thì nói thêm một cái lần nữa là mình gọi là chề ra chóc vẩy mình phải (cười) chui qua một cái cửa hẹp để mình xem là cái thế giới bên kia là cái gì (cười) khánh có nhớ những cái cái hành trình đấy không và nếu mà cái học lớn nhất trong những cái hành trình đấy thì là gì
0: cái học lớn nhất về nhiều thứ tức là <cười> chuyển từ một cái môi trường truyền thống um, truyền hình truyền thống sang internet uh, rồi uh, tự sản xuất này kia thì thực ra là đầu tiên mình nhận ra là cái phần gọi là setup rồi mặt chuẩn bị thể hiện thực ra mình cũng không, không cần quá nhiều như mình như mình như mình muốn thực ra không cần nhiều đặc biệt bây giờ đây đang làm online talk show đây Đúng. và chỉ một, một cái chỉ một cái máy tính <cười> với lại đây có thêm cái phone nữa còn bây giờ mình làm truyền hình truyền thống bao nhiêu năm nay rồi camera to đùng bốn năm cái rồi dàn và, vàng đèn dàn vàng đèn của htv mình cứ nhớ là một cái dàn đèn coi kinh khủng khiếp coi như là mấy chục cái đèn chiếu 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 vào và rất là nóng kiểu mỗi lần quay mà bật đèn lên là cảm giác như là kinh khủng khiếp rồi bao nhiêu con người thực sự rất cực Hồi xưa mình làm chuyên làm truyền hình trực tiếp ở bên HTV những chương trình cầu truyền hình thì bây giờ mình đang làm livestream. <cười> bây giờ chúng ta đang làm livestream hồi xưa mình làm chứ. Bây giờ hồi xưa làm truyền hình trực tiếp thì thấy là trời cái công sức chuẩn bị nó quá cực cho tất cả mọi người. Truyền ừ. hình trực tiếp. Nhưng cái hiệu ứng trên hiệu ứng trên sóng đến khán giả thì cuối cùng là vẫn là được xem thôi. Người ta người ta xem và cuối cùng vẫn là cái nội dung mình truyền tải. Còn những công đoạn đằng sau đó thì thực sự quá nhiều, tôi nên là nhiều khi cũng question đặt câu hỏi lại với cái ngành này là Liệu chúng ta có cần nhiều như thế hay không để mà tác động lên khán giả? Liệu chúng ta có cần nhiều như thế hay không để mà tạo tác động khán giả? Thật sự là không cần, không cần quá nhiều. Thay vì tốn nhiều thời gian công sức cho những cái setup đó thì dồn mà nội dung và để 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 tạo tác động khán giả. Còn bây giờ với cái kỷ nguyên này thực sự là nó thay đổi quá chóng mặt và và chính cái Covid này nó đẩy mọi thứ càng nhanh hơn. Và bây giờ với công nghệ livestream rồi đấy, internet và social media thì bây giờ tất cả những cái gì hồi xưa chúng ta phải tốn một cái xe màu rồi hàng chục cái máy camera để làm truyền trực tiếp thì bây giờ không cần quá nhiều đó là cái sự thay đổi những cái cái bài học lớn nhất là thực ra chúng ta không cần quá nhiều à, cái thứ hai nữa là như nãy có nói rồi đó là cái bài học về sự uh, phản hồi trực tiếp của khán giả à, cái đó là cái sẽ phải giúp mình học hỏi được nhiều nhất trước giờ mình làm trên truyền hình thì cứ làm xong thôi à, không biết khán giả phản hồi sao À, chỉ có mỗi sếp mình khen mình hay là khen sếp mình chê mình thôi Nhưng bây giờ khán giả là người quyết định Đấy Chả có ông sếp nào quyết định cả và Cho nên là mình làm Ý tưởng của mình Show của mình tạo ra à, Nội dung mình tạo ra Cuối cùng khán giả sẽ là người comment, người quyết định để mình có làm tiếp hay không và mình sẽ sửa như thế nào Chứ không phải như hồi xưa là mình làm ra xong rồi cấp trên của mình sẽ quyết định xem là em có làm tiếp hay không Đó thì đó là cái bài học lớn nhất là làm gì đi làm thì cuối cùng là phải phải có cái sự phản hồi của chính khán giả Và chính những cái sự phản hồi đó Thực sự là là những cái bài học mà nó tốt hơn bất kỳ một cái bài học nào à, Chứ không phải là từ chính cái tư duy bị bó buộc của một cái tổ chức hay là một cái người xếp nào đó Mà ở đây chính là khán giả thôi Vì mình chúng ta đang làm nội dung cho người khác xem Chúng ta đang làm truyền tải kiến thức cho người khác xem Thì đôi khi chúng ta bị chính cái tư duy của mình bị bó bị bó buộc thôi Chúng ta quyết định là à, định làm cái này, định làm cái kia Cái này sẽ tốt, cái này sẽ hay Nhưng cuối cùng cũng phải, mình sai hết mà khán giả sẽ quyết định đó Thì cái đó là cái bài học lớn nhất Và cái bài học kế tiếp nữa là đi Cũng đi kèm với cái đó là cái sự phản ứng của khán giả Và mình phải biết cách để đương đầu với những cái cái lời góp ý Hoặc là những cái gọi là người ta làm dâu trong họ, làm nghề này này cho nên là cái cái những cái khủng hoảng cái truyền thông và những cái phát ngôn hay là những cái anti comment rồi những cái này cái kia thì tất cả những cái đó thì mình để phải vượt qua cả. Mình thì nắm rõ bài học này với business Town rồi đúng không?
1: Ừ. <cười> đúng rồi. Nhưng mà lúc mà Khánh nói là bây giờ không có ông sếp nào cả ấy, bởi vì Khánh chính là sếp rồi. <cười> bây giờ là có trong tay. Thật ra là thực ra ai cũng là sếp đúng không một bạn đúng làm rồi. youtuber làm uh, streamer cũng chính là sếp của mình và <cười> uh, sẽ luôn có câu chuyện khán giả thế nhưng bây giờ nhắc đến câu chuyện khán giả một chút khánh có nói rằng là cái thời gian đầu làm cái kiểu nội dung mà nó chuyên sâu và nó ừ. có thể nặng mà nó nó chưa có được cái sự hấp dẫn kiểu giải trí ấy ừ. thì uh, mình sẽ phải trải qua một cái giai đoạn im ắng đúng không Tức là ừ. kiểu không ai nói năng gì Thực ra ừ. cái này nó đáng sợ hơn là, là Anti comment <cười> Không ai nói gì, không ai nhắc gì đến Đấy thì Trong những cái lúc như thế Cái gì khiến Khánh đi tiếp?
0: Thực ra là cũng phải nói là chỗ này Tức là không phải là là, là Làm những nội dung chuyên sâu Và phải, phải bắt buộc phải làm theo kiểu giải trí Tức là đôi khi có những cái thứ mà Về cái mặt mà nội dung chuyên sâu á thì đôi khi cái chất lượng nội dung cái tính chuyên môn nó cũng sẽ quyết định Chứ cũng không có nhất thiết là mình phải tìm cách giải trí hóa nó Entertainment nó uh, Entertain nó uh, Cái chuyện mà nếu mà mình có thể kết hợp giữa Chuyên sâu và giải trí thì như nãy mình nói là lý tưởng rồi Nhưng trường hợp mà không kết hợp được Không thể hiện được một cách thoải mái hơn Không thể hiện được một cách mang tính giải trí hơn để người xem đó, thì Mình cứ làm tốt cái phần chuyên môn Tức là cái phần chuyên môn là cái phần sẽ quyết định Và Thời gian đầu có thể mọi người chưa biết đến và là chưa nhiều người biết đến chỉ có một số ít thôi. Nhưng mà dần dần qua thời gian nếu mình kiên trì và tập trung cải thiện cái phần chuyên môn của mình. Mình vẫn nghĩ là trước giờ mình làm người ta không coi là do mình làm chưa tốt thôi. Chứ không phải là là đổi thừa là do là tại vì làm nội dung này thì người ta ít coi không phải. Tại vì do mình làm chưa tốt thôi, do chất lượng chuyên môn chưa cao, chưa đóng biết cách đóng gói, uh, chưa tổng hợp được nhiều cái hay, chưa phỏng vấn được người giỏi thôi. Cho nên là mình có hỏi là thời gian im ắng thì cái im ắng đó là do cái thực lực Chứ không phải là do khán giả Cho nên là mình không có vấn đề gì với sự im ắng đó và mình chỉ biết cách là Đây là lĩnh vực của mình thì mình đang cứ kiên trì Cải thiện nó Tìm cách làm cho nó tốt hơn Tìm nội dung tốt hơn Tìm khách mời tốt hơn Và cứ phải kiên trì Có nhiều lúc thì mọi người nói là sao làm riết rồi không có ai xem hay là khó xem rồi khó chẳng có tài trợ gì hết nhưng mà nhưng vẫn phải cứ làm tại vì đây là cái 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 đặc thù của sản phẩm là nếu không làm thì thì sẽ không sẽ không ai biết đến mình cả nên là dù có như thế nào thì vẫn phải tiếp tục uh, tự tạo ra nội dung và duy trì nó để một thời gian sau khi người ta tình cờ có ai đó biết đến mình xong người ta mới vào lại cái thư viện người ta coi lại những gì mình đã làm Người ta lục loại, người ta xem lại một quá trình Thì người ta sẽ biết là À đây là một cái cái kênh hay là một cái nhân vật hay là một cái người đang làm cái lĩnh vực này Qua bao nhiêu thời gian Và trước nay mình Cái người khán giả đó là có thể là chưa biết thôi Nhưng bây giờ biết rồi sẽ vào lại Và họ sẽ Nếu thực sự họ quan tâm đến những chủ đề mình làm Thì họ sẽ rất là trân trọng những gì mình làm đó, Cho nên là cái Ở đây là Cái sự yên ắn đó thì cũng không phải là vấn đề gì lớn Mà cái sự yên ắn đó là do thực lực của mình chưa tốt nên mình sẽ phải tìm cách để cải thiện và phải luôn nhớ một điều là sẽ tới lúc làm chỉ cần một ai đó phát hiện được và trân trọng được nội dung của mình thì họ sẽ quay lại nhìn cả một quá trình và họ sẽ sẽ có thể là trở nên trung thành hơn tức là khán giả trung thành hơn bởi vì họ họ nhận ra rằng à đây là cái người đang làm những nội dung họ quan tâm đó thì cho nên là mình không có quá nhiều người xem nhưng mà sẽ cố gắng làm sao để ai mà xem được mà cảm thấy có ích thì mình cố gắng phục vụ họ tốt hơn để họ trung thành hơn họ góp ý cho mình nhiều hơn họ giới thiệu với bạn bè và cái uy tín của mình trong một cái cộng đồng giới hạn nào đó nó được vững cái đó mới sẽ quan trọng hơn một cái uy tín trong cộng đồng nhỏ mà nó vững thì nó vẫn tốt hơn là quá nổi tiếng nhưng là nó không có bền
1: Thế nhưng mà khánh thì mình thấy khánh uh, nói nhiều đến cái hiệu ứng mà khánh nói là một ai đấy tìm thấy mình tức là một à. có thể là uh, uh, tức là thì mình cảm giác cái cái phần trăm uh, để ai đấy tìm cho mình mình hơi bị động tức là mình hoặc à. là mình phải đợi cái hiệu ứng truyền miệng chẳng hạn thế nhưng mà cũng làm truyền thông uh, lâu năm rồi khánh không có một cái chiêu gì à?
0: à đây là cái dở của mình mà mình không có chiêu <cười> nhiều gửi hỏi sao anh không chạy PR thêm nhiều hơn hay là anh xuất hiện hay là anh đã đẩy một xíu hay là anh nói chung không phải là nói chưa gì xấu nhưng mà đại khái là có những cái chiêu đúng không? tức là những có những cái này cái kia cách thức và sự làm à, đó là cái điểm hạn chế của mình. Đó, ai cũng có điểm hạn chế thôi. tức là mình chưa có thực chưa mình hơi kiểu từ 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 tốn và kiểu nếu mà biết mình sẽ biết, mình không biết sẽ không bao giờ biết kiểu vậy. Và và đi từ từ, để chứ không có cố tình ồn ào lên Nhưng mà mình sẽ từ từ và cứ từng bước xong mà người này giới thiệu người kia Rồi, và đâu đó chính vì cái sự chỉ có tập trung vào một lĩnh vực duy nhất Nên nó, nó, nó khiến cho đôi khi là Nó cũng là cái hay cái chỗ là tại mình không có làm quá nhiều thứ Mình chỉ tập trung vào một thứ Cho nên khi mà mình định hình được trong đầu của một số người về lĩnh vực mình đang làm rồi thì tự nhiên là nó 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 đến uh, top of mai tức là khi xuất hiện đầu tiên trong đầu đó, người ta nhắc đến cái người làm lĩnh vực đó họ cần đó, thì họ sẽ nghĩ ngay tới mình đó thì cho nên là mình nghĩ là nếu thực sự là tập trung vào một cái lĩnh vực nào đó và cứ kiên trì làm qua thời gian dài một thời gian dài hơn 10 năm thì người ta nghĩ đến người ta tìm hoặc là người ta tìm kiếm người ta không biết mình đâu người ta tìm cái ủa thôi hỏi ai đang làm cái này hay là đang có chương trình này giờ cần ai phù hợp Thế là dò dò rồi thấy ra ông nội này phù hợp nhất mặc dù ông không nổi tiếng lắm <cười> tại vì có mình ông làm mà. <cười> à không ai làm hết <cười> à, và do đó có, có mình ông làm thôi hoặc là cũng có một số ít cũng có nhiều người làm nhưng mà giữa chừng họ hay chuyển hay sẽ có ông này ông có làm túc tắc từ bao nhiêu năm nay rồi thì có nhiều đó ông có làm đi làm lại cái không tin thì cứ vô kênh ông coi thử đi thì vô thì coi là thấy thiệt ổng thường xưa giờ làm có một thứ thôi thì coi thì thấy, à, có phù hợp rồi, ok. tức là nó là như vậy, cho nên là uh, đúng đúng là làm truyền thông này nãy là nên, nên nên có thể là dùng chiêu trò để, để để đẩy hơn. nhưng mà như mình nói đó, nhiều khi là cái cái danh tiếng hay là cái gì đó mà nó nổi tiếng mà nó đi 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 trước mình quá nó cũng hại lắm. đôi khi là nếu mà cái danh tiếng nó xuất hiện nhanh hơn cái thực lực của mình đó, thì nhiều khi cũng 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 lợi bất cập hại nên cũng mình không chưa dám nghĩ tới chuyện đó. mình cũng không có Uh, ủng hộ cái ý đó tức là mình thà mình cứ danh tiếng mình nó đi chậm hơn thực lực của mình đi thì nó đỡ hơn còn bây giờ lỡ mà ok mình mình đẩy nó lên xong rồi người ta biết đến mình người ta tìm đến mình nhưng mà thực lực mình chưa đủ để đáp ứng thì nó lại quay lại nó phản 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 đòn nên là thôi thì mình cứ từ từ tập trung và cứ từng bước một thôi uhm
1: gọi là hữu xạ tự nhiên hương
0: cũng, à, cũng không hẳn bây giờ mà hữu xạ không là im luôn á <cười> <cười> cái kỷ nguyên truyền thông này hữu xạ luôn là im luôn đó, nên là cũng phải <cười> ừ, cũng phải 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 cố gắng uh, gọi là năng động hơn một xíu chứ còn uh, chỉ ngồi chỗ hữu xạ thì khó nhưng mà nhưng mà nếu mà không chưa biết cách năng động thì, thì cứ cứ tập trung tập trung nội lực đi chứ còn uh, năng động mà không khéo léo thì cái danh tiếng nó nguy hiểm lắm cái fame đó. cái fame nó nguy hiểm lắm.
1: Thôi thì mình thấy cái chia sẻ vừa rồi rất là quan trọng vì là đặc biệt là quan trọng cho những ai mà mới vào nữa tại vì à. thì mình cũng thấy là chúng ta đang sống ở một cái thời điểm mà các bạn trẻ thì muốn có ngay lập tức mọi thứ đúng không? Dạ dạ nổi tiếng,
0: cả... dễ, dễ, nổi tiếng quá.
1: Đúng, có nhiều các cái công cụ để nổi tiếng hay là để đạt được cái thứ mình muốn nó rất là nhanh. Thế nhưng mà có một thứ, cái này thì mình từ tập này qua tập khác thì mình đều muốn nhấn mạnh đấy là cái sức bền. Cái việc là mình làm một cái thời gian, một cái việc nào đấy trong thời gian đủ lâu hay không. Mình nghĩ với mình hay là, thì mình không biết có phải là do chúng ta cùng thế hệ nên là chúng ta đã, chúng ta không phải gen gì là chúng ta đã có một cái foundation nó hơi theo kiểu là mình đánh vào cái sự, cái sức bền đấy. Đấy, thế nhưng mà Khánh, thế thì mình muốn hỏi là Trông thế thôi, mọi việc nó đều có cái giới hạn của nó, đúng không? Ừ, ừ. Kể cả mình có rất là kiên trì, mình có là người kiên trì nhất cái trái đất này Mình đang làm một cái việc mà mình cảm thấy thoải mái nhất Trong tất cả những cái việc mình đã làm Nhưng mà mình cũng chỉ có một cái khoảng giới hạn thôi Thì uh, Khánh của Khánh chẳng hạn Nếu mà Khánh làm, rõ ràng là Khánh làm được quốc Khánh Show Xong bây giờ thì mình biết là có chuyện đổi thương hiệu như một tí mình sẽ bàn đầu uh, quốc khánh sâu tất cả các cái thời gian của khánh làm là khoảng 10 năm nhưng mà từ quốc khánh sâu là làm được khoảng bao nhiêu năm rồi
0: bốn uh, năm đấy
1: bốn ừ. năm trong một show là đây là tức là gọi là thì mình nghĩ là cũng kỷ lục đấy ừ. uh, trong việc làm cái show hồi xưa mình làm trên tivi một cái show có thể là 10 năm nhưng mà ừ. bây giờ mà làm online mà bốn năm thì nó không phải là câu chuyện đơn giản một chút nào nhưng mà khánh có tự cho mình là trong vòng 2 năm đầu tiên thì dù là có thể nó vẫn có một chút im ắng hay là mọi người chưa biết tới nhiều ừ. thế nhưng mà có, có một cái cột mốc nào đấy là à nếu mình đạt được cái cột mốc đấy thì mình sẽ đi tiếp không và nếu không đạt được cột mốc đấy thì mình hủy không tức là khánh có cái một cái một cái mốc không
0: thực ra là, là 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 đó là một cái mà một cái mà mình cũng rút ra cho bản thân một cái bài học đó đó là thực ra trước nay mình không có mình không có đặt cột mốc đó mình theo kiểu là cứ 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 đi rồi tới đâu nó tới thực ra là như vậy và lúc đó cũng nó có làm cái chuyện đó thì nó cũng có cái hay nó cũng có dở à, nó, nó hay ở chỗ thì mình sẽ mình cứ thuận theo tự nhiên mình sẽ điều chỉnh mình sẽ không có dừng lại nhưng mà nó dở ở chỗ là mình không có mục tiêu rõ ràng không có mục tiêu rõ ràng thì nó sẽ không có tạo lên những cái kết quả mà, mà nó rõ ràng nó sẽ bị kiểu uh, chơi chơi hoặc là nó biểu kiểu không phải chơi chơi mà giống như là nó sẽ không có đủ cái độ uh, áp lực cho mình để mình có một cái cái thành quả nó tốt hơn nó theo kiểu cái thuận tự nhiên đó, cái kiểu có một sự thoải mái trong đó nên, nên là là lúc đó thực sự là mình không có không có đặt ra một cái cục mốc như mình nói là tới đó thì tiếp còn không tới thì dừng mình chỉ biết rằng đây là cái mình phải làm và chỉ có thể làm cái này và và uh, không có ý định là nếu không được là sẽ dừng mà ở cái suy nghĩ rằng là mình sẽ làm cái này mình bắt đầu làm và mình vừa làm và mình sẽ vừa sửa và mình thực ra mình đi rất rất chậm mà cho nên là uh, nói 4 năm thì nghe ghê gớm nhưng thực ra là 4, 4 năm đó nhưng mà thực ra nó chỉ mới bắt đầu chuyển biến gần đây thôi chứ còn nguyên khoảng thời gian đầu là kiểu dò đá qua sông và vừa làm vừa túc tắc vừa làm và chứ cũng không có thực sự là à, gọi là ngay từ lúc đầu mà đã có một cái sự định hướng hay là đặt mục tiêu gì mà nó 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 hơi theo xu hướng là thuận tự nhiên và cứ đi, cứ đi. Đó cho nên là mình nghĩ là với những người làm nội dung bây giờ đó thì nếu mà bắt đầu làm cái gì đó thì thì giống như mình nói nên nghĩ xa một tí và nó đặt mục tiêu. Và và thực ra nó tới nhanh lắm. 2, 3 năm 3, năm tới nhanh lắm Cho nên là nếu bắt đầu xác định làm rồi thì đặt mục tiêu Để lỡ có gì thì không cảm thấy công sức mình bỏ ra nó bị lãng phí đó Và và nên đặt mục tiêu Và thực sự cái mảng nội dung là cái mảng mà bây giờ ai cũng có thể làm nội dung Ai cũng có thể làm podcast Vừa rồi thì mình cũng có tổ chức một cái buổi cash cam Ai cũng có thể viết bài Ai cũng có thể lên Facebook để viết bài đúng không? Ai cũng có thể trở thành nhà báo nhân dân thì mình nghĩ là một kỷ nguyên rất là thú vị là cũng quay trở lại cái điểm lúc này mình nói là mọi người hãy làm nội dung đi để học bởi vì là khi mà mình trở thành người content creator không cần không nhất thiết mình phải là người đang làm trong lĩnh vực nội dung như khánh và minh bất kỳ một người nào hãy rèn luyện thêm cái thói quen thể hiện nội dung và thể hiện quan điểm và bộc lộ hoặc là làm một cái nội dung gì đó thì cái quá trình làm nội dung đó, đó thực ra là mình sẽ học được về bản thân rất nhiều tại vì không làm nội dung nó không dễ và để nói ra một cái gì đó để viết xuống cái gì đó để tâm sự một điều gì đó thì nó đòi hỏi mình sẽ phải suy ngẫm nó đòi hỏi mình sẽ phải nói chung là nó quá trình nó giúp cho quá trình trưởng thành mình nó nhanh hơn nếu mình làm nội dung và như mình nói đó nếu mà bộc lộ quan điểm rồi từ những quan điểm của mình mình nhận ý kiến người khác phản hồi mà cái kỷ nguyên này thì nhận phản hồi liền à thì từ những ý kiến phản hồi đó mình vỡ lẽ ra được rất nhiều. Cho nên nhiều khi uh, mọi người cứ kêu là à, trên mạng xã hội thôi, uh, cho vui thôi, chứ còn bộc lộ quan điểm làm gì, sân si làm chi. Nhưng cứ nhìn ở cái góc độ tích cực của nó là mình thể hiện viết bài, quan điểm, hoặc là thậm chí mình tự làm một cái podcast riêng. Bây giờ ai cũng có thể làm hết, công cụ rất dễ. Thì mình làm là mình đang tự trò chuyện với với chính bản thân mình và đang, đang tự sắp xếp lại cái luồng tư tưởng. Và mỗi lần làm như vậy, chia sẻ như vậy là dù có người nghe hay không nhưng bản thân của mình cũng học được rất nhiều Thì mình nghĩ đó là cái mà càng ngày người ta sẽ càng hướng đến Bất kỳ ai cũng có thể trở thành content creator, không nhất thiết là phải làm nghề content creator Và khi làm content creator rồi thì nó là cái phương pháp để mình tự học thôi đó Cho nên là với công cụ hiện nay là mình thấy nó rất thú vị là ai cũng có thể làm được hết và 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 nếu mà tham gia nhiều làm content thể hiện quan điểm của những bài viết thậm chí trên trang mạng xã hội của mình thì mình thấy là mình thấy cái, cái, cái loại nhiều hơn là cái hại nếu thực sự là có một cái thái độ đúng đắn với nó và uh, tìm hiểu thông tin, viết bài, chia sẻ quan điểm thì qua những phản hồi, qua những chia sẻ, qua những cái lời comment này ra thì thực ra là mình vỡ ra được rất nhiều điều và học được rất nhiều điều.
1: mình không bị hỏi câu này nhưng mà vì Khánh nói là Khánh khuyến khích mọi người là ai cũng nên làm content thì mình bị hỏi. Nó cũng liên đối với cái chuyện sức bền. Đấy là vào cái thời điểm nào thì mình nên monetize cái cái content của mình Và cái thời điểm nào Tại vì cái sức bền nó nằm ở chỗ đấy Có thể uh, Khánh có thể thuận tự nhiên Đến lúc nào cũng được Nhưng ừ. mà cũng phải thuận tài chính nữa Đúng không? Đúng, thì, đúng Thì đúng. Uh, đấy. đấy thì mình, mình Tại vì Khánh có lại làm về tài chính ừ. nữa Thì mình biết ừ. là liệu cũng lại có một cái Vẫn là bí kíp nhá, Liệu có cái bí kíp nào để mà làm bền Để mà mọi thứ thuận tự nhiên Có thể mình không vội Có những người có ít thời gian hơn Có những người có nhiều thời gian hơn ừ. Thế nhưng mà để nhưng chắc chắn là cái người mà có nhiều thời gian hơn và có thể chạy một cái gì lâu thì phải có nhiều tiền hơn
0: Thì những người mà xem cái content creator là một cái hobby đơn giản, một cái thú vui thì không nói ha Tại vì họ đang làm công việc gì đó nhưng họ xem cái này thú vui, họ làm để họ hiểu hơn về bản thân như mình nói lúc nãy thì ok Còn những người mà xác định nó là cái nghề hay xác định nó là một cái thứ là mình sẽ gắn bó lâu dài và thậm chí mình sống với nó Thì là câu chuyện sức bền là cái gì quan trọng thì ở đây nó lại là câu chuyện linh hoạt, tức là làm content đâu có phải là dễ để monetize liền Và đâu có phải dễ để kiếm tiền liền Cho nên là mình phải xem là Cái này tùy khả năng mọi người và cái lĩnh vực mọi người đang làm thôi Và giống như mình mình làm content ở trên YouTube Thì thời gian có rất nhiều thứ mà đâu, đâu có thể monetize được liền trong, trong thời gian đầu Cho nên là trong lúc đó thì phải làm những cái chuyện khác để, để kiếm tiền, để quay trở lại phục vụ cho cái việc làm content trên mạng xã hội nó là cái sự linh động và bổ trợ qua lại lẫn nhau. Đó, chính vì thế cho nên là uh, khi mà xác định đã làm content rồi thì cũng phải thực tế một tí là xem là mình có nguồn thu nhập nào khác không. Và những cái việc mình làm content thì có những cái 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 cái, 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 cái việc nào mà nó đang kiếm có thể kiếm ra tiền và việc nào đang không kiếm ra tiền. Uh, ví dụ mình làm một cái podcast mới thời gian đầu không, không biết monetize sao tại mới mà chưa ai nghe. Nhưng mà với khả năng làm content của mình thì mình liệu có đang có thể làm được việc gì khác để kiếm tiền hay không để phục vụ cho ngược trở lại cho cái sức bền của cái podcast này. Đó thì cái này lại tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Và với cái uh, xu hướng thị trường hiện nay về freelance, về những cái làm việc từ xa thì mình nghĩ các bạn có khả năng làm content đều có thể có cơ hội kiếm tiền ở những cái công việc khác nhau liên quan tới content à, viết bài PR, viết quảng cáo viết uh, những cái social uh, gọi là social media uh, những cái content trên social media rồi uh, những những cái công việc freelance liên quan đến content thì cũng cũng có khả năng để giúp bạn kiếm thêm thu nhập trong lúc mà mình đang thực hiện một cái dự án riêng của mình đó rồi cái thứ hai nữa là quay trở lại là cái khả năng về gọi là xác định được là ai có thể trả tiền cho cái content của mình trong tương lai và nhắm là cho tới thời điểm nào thì có thể thuyết phục được người ta thì cho nên là cái này cũng là một cái rất quan trọng là ok mình sắp làm cái nội dung mới và nội dung này sẽ hướng tới ai và ai sẽ là người quan tâm và liệu ai có khả năng là người sẽ, sẽ là người tài trợ cho cái dự án này thì phải nhắm luôn từ đầu mình nghĩ là phải nhắm luôn từ đầu và, và và cái này thì nó tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người và khả năng của mỗi người nữa, sự quan hệ trong ngày rồi uh, sự nhạy bén và nhìn thấy cái cơ hội là à, đang có một cái uh, nhà tài trợ là có khả năng là sẽ sẽ giúp đồng hành tài trợ cho cái nội dung này của mình thì mình sẽ nhắm vào người đó và sẽ làm cái content này thời gian đầu sẽ tự làm không có tiền không monetize được nhưng xác định là khả năng của mình có thể làm trong khoảng thời gian bao lâu 3 tháng, 6 tháng, 1 năm Để mà mình chứng minh được là Cái content của mình là tốt Và có khả năng monetize Đó. Và thêm cái nữa là bây giờ với các công cụ thì cái chuyện chi phí sản xuất Và chi phí mọi thứ nó đã giảm ơn rất nhiều rồi Cho nên ở đây là lấy công uh, Lấy công làm lời thôi chứ còn bây giờ không có cái excuse là monetize nữa cho nên là thật ra là có thể là phải bỏ công trong thời gian đầu rất nhiều, lấy công làm lời. Và bây giờ với công nghệ rồi với các công cụ thì nó có sẵn hết rồi. Khó nhất vẫn là ý tưởng à, và ý tưởng thôi. Nên là cái phần monetize đó mình tin rằng nếu bạn có ý tưởng thật tốt và à, thực sự mang lại giá trị cho người xem mà có khán giả đông thì tự động các nhà tài trợ sẽ nhảy vào à. thực sự là như vậy.
1: Đúng rồi, và thực ra là mọi người sẽ hay hay mơ mộng về nghề content creator, tức là cứ cảm giác như toàn những nghệ sĩ sẽ ngồi nghĩ ra các idea, ý tưởng, nhưng mà cái này thì mình nghĩ là cũng nói hộ lòng Khánh thôi là đầu chúng ta chia làm hai nửa, một nửa là phải nghĩ về nội dung đúng không, còn một nửa thì là thực sự ấy là... là uh... Cái chương trình để đi được bao lâu Tốn bao nhiêu tiền Nhân sự này Một cái ngày quay này Mình quay cho một chương trình Để lấy được tiền Thì mình có tiện Mình quay được thêm Một chương trình gì hay không Nói chung
0: là nó <cười> Chính xác thật ra là thật rất là, là nhiều thứ Thật ra khách làm rất nhiều thứ Để để kiếm tiền Để để bổ trợ lại Cho những content Mà các bạn xem có Rất nhiều content Các bạn không xem nhưng mà nó là, tức là những con xem mình làm riêng như người khác thì không ai xem nhưng mà nó là những thứ là để bổ trợ lại tức là bắt buộc phải thực tế như vậy còn những thứ mọi người đang xem là những thứ là nhiều khi chưa kiếm tiền được đâu nhưng mà vẫn phải làm vẫn phải làm bởi vì đó là cái thứ mà mình đang mình đang xây dựng cái uy tín và mình đang thực hiện cái sứ mệnh của mình là đang truyền đạt kiến thức và đang giúp cho được khán giả nó tốt hơn và cho nên là cái chuyện mà nó về 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 sứ mệnh của mình bắt buộc mình phải làm trong lúc mà monetize nó thì mình buộc phải có những giải pháp thực tế khác cho nên là như mình nói đó phải chia nữa thôi một phải lo chứ không 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 thể mơ mộng là chỉ ngồi làm content không rồi sẽ tới, tới có lúc uh, sẽ giàu lên nhờ làm content xong youtuber kiếm triệu đô này nọ thực ra những cái đó là rất là dễ khi bị chúng đánh lừa cái cảm giác của chúng ta cho nên thực ra khúc đầu quan trọng lắm cái khúc mà mới bắt đầu làm chưa có người xem rồi rất, rất nhiều các bạn mới bắt đầu làm kênh hoặc là làm hot cá thì mình cũng hiểu rồi đó thời gian đầu là rất là khó tại vì thời gian đầu không ai xem rồi mình làm mình cũng biết ý tưởng rồi nản lắm tại vì làm không ai xem rất nản rồi không ai xem cũng không ai góp ý không ai góp ý thì lấy đâu mà phát nên là cái thời gian đầu là chỉ có mình đẩy mình lên thôi nên thật sự là cái này nó cần cái sự liền xíu và 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 và, và và kiên trì thôi và mọi thứ nó cần thời gian chứ không thể nào có chuyện làm nhanh được tức là giống như đầu tư cũng vậy cũng không thể là làm giàu nhanh được đầu tư cái là lời liền nhưng mà đây là cái đầu tư về lâu dài và cái quá trình build content nó tùy thuộc vào cái độ công sức bỏ ra và chính cái sự tích lũy kinh nghiệm và kiến thức của chính mỗi người nữa nó là quá trình rất lâu dài nó cái quá trình làm content của bạn nó gắn luôn cái quá trình trưởng thành của mình luôn và cái trưởng thành về mặt tư duy của mình và trưởng thành về mặt nhận thức thì cái content mình nó sẽ ảnh hưởng theo cho nên là mà quá trình những thành thì nó đôi khi nó cần thời gian rất lâu và đôi khi nó sẽ cần có những cái, cú, những, cái những cái những cái những cái cú hích ở trong cuộc đời này nên không khó mà nói trước được là nó sẽ mất bao lâu để có hình thành content tốt. Cho nên là khi bắt đầu làm xác định làm thì chịu khó kiên trì và và cứ làm cứ túc tắt, túc tắt làm thôi. Chứ còn uh, xong xong rồi uh, chịu khó um, cầm nó đi xem hỏi thăm phản ứng và uh, kêu gọi coi là Uh, nhờ người khác đóng góp ý kiến Và có những cái người mentor Thì nó sẽ nhanh hơn Chứ còn ở, rú rú ở nhà thì cũng khó Nên là chỉ cần làm xong mà chịu khó Chai mặt đi xin phản hồi Gửi cho người khác xem Và xin mentor để góp ý kiến Thì mình thấy một số bạn trẻ hôm nay cũng rất là năng động chuyện đó Nên là là không sao ừ.
1: Đấy và cái điều thì mình thích nhất đấy là dù chúng ta có khác nhau đến đâu Chúng ta có làm ở những cái lĩnh vực khác nhau đến đâu Phỏng vấn những người khác nhau đến đâu Thì nó có một cái quy luật vũ trụ chung cho cái ngành này Và nó rất là đơn giản nó rất là đơn giản Tất cả như Khánh vừa nói Là bạn phải làm tốt trước đã này Rồi bạn phải Có một cái phản hồi tốt này Phải đi hỏi người này kia này Và và cuối cùng nó sẽ đến cái chuyện là chúng ta kiếm tiền như thế nào Thì mình có một cái đặc điểm là Khi mà dẫn chương trình với Khánh thì thứ minh hay vất cho khánh mấy câu siêu khó Sau khánh cứ ngồi trả lời à, và, và cái này là cái thói quen của thứ minh khi làm việc với khánh và à. khánh có nhớ một lần đang làm á là câu chuyện là mọi người ạ đấy là thứ minh là cứ mấy cái câu là minh mặc định là những câu khó này những câu mà cần chuyên môn này là minh hỏi khánh và có một lần minh bị chốc tại vì đang hỏi này xong hỏi khánh bây giờ như thế này xong khánh bảo chứ không biết <cười> và có một cái người khán giả xem đúng cái đoạn đấy tức là mọi người bảo là Dẫn chương trình gì mà một người hỏi hỏi người này như là xong người kia bảo là chứ không biết <cười> thì có những cái lúc mà nó giở khóc giở cười cái thời thời à, không biết
0: không biết nó không biết <cười> nhưng thôi, bây giờ có sao? có cái câu này <cười> không biết nó không biết thời <cười> bây giờ có câu này dễ hơn
1: chắc chắc chắn biết này à, câu gì ừ. một câu câu chắc chắn biết nhá à, <cười> là câu gì câu, uh, cái câu mà chuyển đổi thương hiệu của uh, quốc khánh show ở cái thời điểm quốc à. khánh khi mọi người uh, theo dõi thì sẽ thấy là có một cái kênh youtube có làm cả podcast tất cả các cái show của khánh thì đều host ở trên cái kênh này và ừ. Phải đẹp trời thì khánh tuyên bố là bây giờ thành việt success thì ừ. uh, cái lý do cho cái việc chuyển đổi này uh, như khánh có chia sẻ là cần một cái nơi rộng hơn đúng không ừ. không 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 cái sự thật là gì
0: thì thực ra là đây là cái định lâu rồi nhưng mà không 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 đủ dũng cảm để làm bởi vì là nghĩ là ok người ta đến kênh vì mình vì cái thương hiệu quốc khánh và vì thì thực ra người ta cũng liên hệ với mình không và người ta tất cả cái thương hiệu của cá nhân mình nó đã gây dựng trong bao nhiêu năm rồi nó gắn với lại tất cả những cái thứ đó cho nên là, là mình muốn làm từ lâu rồi nhưng mà cái mình là điểm mạnh của kênh nhưng cũng chính là điểm yếu của kênh là tại vì là mọi thứ chỉ dừng ở mình thôi À, và nếu mà để tên Quốc Khánh thì cũng chỉ là đâu đó thì nghe Quốc Khánh thì viết là à, liên quan tới một cá nhân liên quan tới ông đó rồi ông đó đang là host chính trên kênh à, nhưng mà ví dụ đấy thì là điểm mạnh nhưng mà cũng chính là điểm giới hạn tức là muốn bứt phá hơn nữa thì phải phải chấp nhận lùi lại một bước và cái thương hiệu cá nhân của mình cũng chỉ là một phần Của một cái thứ gì đó mà nó lớn hơn mà mình mong muốn xây dựng đó, Thì cũng không không có lý do gì khác ngoài những gì đã chia sẻ đó là Mong muốn là mình và bây giờ không chỉ là về mình nữa và It's not about quốc Khánh anymore Không chỉ là về chỉ là cá nhân anh Khánh nữa Mà nó là một cái nền tảng, nó nó, nó là cái mái nhà chung uh, lớn hơn Trong đó mình chỉ là một phần thôi và mình sẽ hy vọng có thêm những đồng sự Có thêm những người name và Những người làm content creator Những người làm sáng tạo Để cùng mang đến nhiều cái Nội dung đa dạng hơn Góc nhìn khác hơn Chứ còn trước đến nay thì đã đang bị giới hạn bởi chính mình Mặc dù mình đang là điểm mạnh nhất Nhưng mà nó chỉ dừng lại đó thôi nó, nó Kiểu như nó bị stuck Nó không lên được Cho nên có một cái voice khác Có một cái màu khác nữa Muốn có một cái màu khác nữa vào thì rất là khó Tại vì đang là cái kênh mang tên mình và đang bị đâu đó bị liên quan tới ông khánh nhiều quá thì bây giờ muốn có thêm cái màu khác hoặc là muốn có thêm những cái cách phát triển khác nữa thì um, mình đổi mình đổi cái tên đó và mình chấp nhận là ah, ok uh, cũng đã đến lúc là mình muốn có thêm những người nam và là đẩy cái này nó 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 xa hơn cả cái thương hiệu cá nhân bởi vì thương hiệu cá nhân thì nó sẽ bị giới hạn bởi cá nhân đó nó ừ, là suy nghĩ của mình nên là là cái chuyện làm content thì như nãy nói là còn <cười> còn rất nhiều thứ có thể làm Và rất nhiều góc nhìn khác nhau và rất nhiều cái ý tưởng khác nhau Nên là để đâu đó một cái thương hiệu cá nhân Thực ra thương hiệu cá nhân thì cũng tốt thôi Nó nó có cái mặt tốt của nó Nhưng như nãy mình nói đó Nó sẽ là cái mặt mạnh nhất Nhưng có thể nó sẽ là cái mặt giới hạn Bởi vì nó sẽ khiến cho Đâu đó người ta sẽ bị bị hút về một cái cá nhân Một cái tên cá nhân còn đằng này thì mình muốn cho một cái gì đó nó nó lớn hơn là cá nhân thì đó là cái lý do tại sao mình mình thay đổi
1: thì nó giống cái câu một cái câu chân lý mà chắc là mọi người cũng nghe rất là nhiều lần rồi là muốn là đi muốn đi nhanh thì đi buồn mình đúng không còn đúng đi xa thì phải phải đi đông và <cười> phim ảnh cũng chứng minh rồi siêu anh hùng thì có nhiều nhưng mà biệt đội phi anh hùng the Avengers thì chỉ có một làm những chuyện to hơn và thì mình nghĩ cũng là cái điều đấy rất là quan trọng khi mà thì mình làm cái show này nữa tức là mình muốn được kết nối với những người cũng làm nội dung có thể chúng ta, nhiều thứ chúng ta chia sẻ Chúng ta biết rồi, nhưng mà cái việc mà Chỉ có cùng ngồi nhau chia sẻ Những cái vấn đề, những cái rắc rối uh, Cũng là một cái cách làm mà chúng ta mạnh hơn Đúng không? Chúng ta Cái câu chuyện lớn hơn nó vẫn là cái việc là uh, Làm sao cái ngành này Nó nó phát triển, chứ không phải là Từng cái cá nhân ở trong cái ngành này phát triển ừ,
0: Thì, uh... mà, mà Một cái điều mà nó kích hoạt Ngay thời điểm này khi mà mình quyết định đưa ra Cái ừ. việc Mà uh... Tiến hành thay đổi là cái 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 chữ success, việc success và cái chữ thành công Thì lúc này là lúc mà người ta đang suy nghĩ, nghĩ lại nhiều về cái chữ thành công này Cái chữ success này à, Đặc biệt là thời Covid rồi mọi thứ ảnh hưởng rồi giãn cách Rồi tất tần tật mọi thứ thay đổi và ảnh hưởng về cả tinh thần Thì nhiều khi người ta suy nghĩ lại về tái định nghĩa lại cái chữ success mà mình muốn tìm đến Và cái chữ thành công trong cuộc sống muốn tìm đến là liệu thành công nó đâu chỉ là và kiếm tiền và làm giàu thì những cái này nói nghe nó cliché nghe nó sáo rộng nhưng mà thực ra là sẽ đến lúc mà có những cái biến cố xảy ra thì khiến người ta suy nghĩ lại về cái chữ này cho nên là mình cũng muốn mong muốn đổi tên và hướng đến việc là truyền tải những cái nội dung xoay quanh một cái cái chữ success và cái chữ thành công đó bằng bằng cách là có thêm cổ vũ hơn nữa bên cạnh những chuyện làm giàu kiếm tiền như trước nay trên kênh mình hay hay làm thì là cả những cái vấn đề về về cuộc sống, về cân bằng, về tinh thần để cho cái sự success nó nó được một cách bền vững và nó được cân bằng hơn và nó mang tính uh, nó, nó không bị lệch, nó giúp cho người ta hưởng thụ cuộc sống tốt hơn để cho biết rằng là ngoài chuyện tiền bạc đầu tư tài chính ra còn có những cái khác người ta cần phải đầu tư vào nữa đó thì thì đó là cái 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 điều mà mình mong muốn và cũng như mình vừa nói thôi. Uh, chúng ta đều sống trong một cái môi trường cùng một cái môi trường và những người làm content dù ở các lĩnh vực khác nhau đi nữa nhưng mà chúng ta đều đang cùng trong một cái bể bơi giống nhau và cố gắng làm cho cái bể này nó sạch hơn và nó tốt hơn và đãi các tiềm vàng hơn và khi mà đấy cái cuối cùng là khán giả chúng ta sẽ là người được lợi thôi.
1: Thôi thì chúc cho hành trình của khánh uh, giống tên việt success cũng sẽ success cũng sẽ thành công và thì mới nghĩ là nó cũng đã có một cái đà đúng không cái quãng quãng uh, ừ. uh, cái quãng mà thu thập và như khánh nói là học hỏi phát triển bản thân mình uh. mới nghĩ cũng đã đến lúc chín rồi thực ra chúng ta cũng khá già rồi khánh À, mình...
0: Chúng ta bằng tuổi nữa rồi cũng là... <cười> chạy Nhưng còn thật là cô chú rồi Thế hệ cô chú rồi
1: <cười> à, Cũng phải đến lúc là mọi thứ à, Thế mình cũng phải tin đúng không Mình đã kiên trì và mình làm mọi thứ Thì đến một lúc nó phải thành công thôi Chứ làm sao mà mình hoãn cái điều đấy lại được à, Nhưng mà ở cuối chương trình của Havaship Thì luôn có một câu hỏi kinh điển Câu gì bị chưa?
0: Chưa, chưa, coi <cười> à, gì, có gì
1: Rồi. Khánh uh, có viết sách, dịch sách đúng không? Khánh cũng là một người hay đọc sách uh, <cười> Ủa thế cái 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 sự nghiệp đấy nó có vẻ ngắn ngủi à Khánh có định quay lại con đường?
0: Nó <cười> uh, là câu chuyện dài mà một cái, uh, trước có dịch một cuốn sách mà thật ra là thu thật mà nói là dịch xong rồi mới thấy là mình còn quá quá yếu kém và quá thiếu sót và có nhiều thứ còn phải cải thiện nhiều về chuyện dịch sách. Nên là không dám dịch cuốn nào nữa, đang cố gắng cải thiện cái đó. Nó cũng cho mình rất nhiều bài học. Rồi cũng từng có một kế hoạch viết một quyển sách về một nhân vật khởi nghiệp thành công. Nhưng mà đâu đó bản thảo giữa chừng chưa hoàn thành được rồi bây giờ mọi thứ thay đổi quá rồi công ty của anh này bên Mỹ nên là mà công ty của anh cũng thay đổi chóng mặt luôn startup mà nên là mọi thứ nó không cập nhật được nữa nên là đâu đó đang bị trì hoãn lại và chắc là cũng không có tiếp tục được nhưng mà nói chung sự nghiệp mà dịch sách viết sách thì chưa đâu bởi vì mình nhận mình nhận thấy rằng để không mình nhận thấy là để viết được cuốn sách thì nó nó cần rất rất nhiều thứ à, nên là không 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 thể nào xuất bản sách được như minh đâu <cười>
1: mình cũng chỉ hơn thành có một cuốn thôi. <cười> <cười> Nói chung là ch- chúng ta đều là hạng kiểu vai vế thấp ở trong ngành này. Đấy, nhưng mà cái câu chuyện thì may quá nó không liên quan đến chuyện viết sách. À. Nó liên quan đến việc là nếu ngày mai Khánh phải lên hoang đảo, à. không biết ngày trở về. Uh... À là biết rồi đúng không? Là có có nghe câu này
0: trên có nghe câu này trên mấy podcast của mình, có nghe câu ừ. này trên mấy tập trước.
1: À. Đó thì là bây giờ phải chọn một cuốn sách để mang theo. Thì Khánh mang cuốn nào?
0: Có nghĩ tới câu này, thật sự là cũng có nghĩ tới khi mà nghe nghe Have a Ship của mình trước giờ Cũng có nghĩ tới à, Thì thôi cũng tạm gọi là cũng có nghĩ tới nên cũng có phần nào đó chuẩn bị rồi cho câu này ha ừ. Thì nếu mà lựa chọn một cuốn để mà mang lên trên hoang đảo một mình á ừ. Mình sẽ nhiều cuốn lắm nhưng mà thôi cuối cùng mình sẽ lựa một cái cuốn Cũng là cuốn sách nước ngoài dịch thôi Của một người bạn thôi mà người này cũng đã từng xuất hiện trên chương trình của mình rồi nó là cuốn hồi ký của mike Tyson ừ, à, bình sự bình thật Bột. sự thật trần trụi của dịch giả trần minh hay là nickname bình vòng Bột à, mình đọc cái này chưa
1: có rồi đọc rồi
0: à yeah. thì uh, mình nghĩ rằng là thôi thì một cái cuốn hồi ký mà nó chứa đựng quá nhiều thứ nó là tổng hợp của self help drama nó là nó là cuộc đời của một con người kinh khủng khiếp và nó cuốn sách rất dày từ ngồi trên hoang đảo mà cần đi đọc nhiều.
1: Dùng là vũ khí được.
0: Nó rất nặng rất dày nó 600 trang và <cười> nó đủ các cung bậc cảm xúc. Và khi mà một mình trên hoang đảo cô đơn thì thì mình cứ nghĩ là mình sẽ cần được entertain và một cái cuốn mà nó đủ thứ những cái gì của cuộc sống này những cái cục những cái gì từ cao đến thấp trần trụi tục tiểu đời thường của cuộc sống này nó nằm trong đó hết. Và không thiếu những bài học về cuộc sống để nhắc nhở mình và đọc cuốn nó xong mới thấy rằng cho trước giờ cũng hay đọc self-help, và cũng đọc này cũng như kia cuối cùng đâu đó nó nó là hiện thực trong một cái cái cuộc đời của một con người nó xảy ra đầy đủ tất cả một bài học trong đó à, cho nên là nếu thực sự là buộc phải ra hoàng đảo hay là một mình một thời gian dài mà cần một cuốn sách để entertain để học hỏi để nhắc nhở mình để này để kia thì mình sẽ mang theo cuốn hồi ký của võ sĩ Mike Tyson và nếu bạn nào uh, chưa có dịp hoặc là nếu thích Mike Tyson hoặc là muốn thử một cái gì đó liều nặng đô về một cái cuộc đời của một nhân vật nặng đô thì thử xem thử thử thử, thử tìm hiểu cuộc đời của võ sĩ Mike Tyson nổi tiếng như thế nào. Mà đó, ừ. đó là cái, vâng. cái điều mà. Ừ.
1: Của này quá hấp dẫn và best seller rất là lâu,
0: mà nhưng mà nhưng mà, đây... nhưng mà ở Việt ừ, Nam lại hàng. bán ở việt nam là nghe bình nói là bán không 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 nhiều ta không biết à? phải không như, à, có thời gian là sách cũng còn tồn ờ, động cái giai đoạn đầu là ừ. giai
1: đoạn đầu là cũng cháy đấy mình phải ngờ à, uh, hình mình như phải là sau đó đợi đợi à,
0: à b- ok b- 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 M- dạy, tốt rồi. À. Nghe rồi. rồi nghe bảo giai đoạn đầu cũng kén hay sao đó nhưng mà tôi t- t- thấy sách dày quá hay sao đó nhưng mà mọi người mọi người sẽ lầm mọi người sẽ sẽ bất ngờ về cuốn sách này không nghe Mai không phải ai cũng thích nhưng mà có thể có thời gian đọc từ cuốn sách này thì sẽ thấy
1: quá hấp dẫn <cười> Quá hấp dẫn Và thực ra bây giờ thì à, anh đang như sống trên đảo ấy mà Mọi người cách ly ừ. với nhau Không biết ngày trở về, không biết ngày ừ. được ra trại Cho nên là ừ. uh, Khuyên mọi người thậm chí bây giờ mua sách Còn chả biết là không bao sẽ giờ giờ sách được. sẽ đến tay mình. Order
0: sách từ tháng 7 tới giờ Còn ở kỳ có đóng chưa, đâu ship được đâu
1: <cười> Thôi bây giờ nhá Còn một câu nữa ừ. Đấy là nếu Cuộc đời Khánh là một cuốn sách Thì nó sẽ là một cuốn như nào
0: À câu này thì câu này thì ác chính là dễ câu này thì là là cái cuốn cái cuốn mà mình thích nhất cái cuốn là gối đầu cái cuốn mình luôn đọc nhiều đọc đi đọc lại nhiều lần đó là cái cuốn uh, tôi tự học của thu giang nguyễn duy cần uh, đây là cuốn sách mình thật sự mình thích nhất và đây là cũng là tác giả mình thích nhất và mình cũng không biết khi nào việt nam mới có thêm một tác giả người việt như là thu giang nguyễn duy cần uh, tôi tự học nguyễn ngọc Xanh lá cây và mình nghĩ rằng là trong cái quyển tôi tự học này nó không chỉ là về vấn đề tự học mà nó có nó như một cái quyển sách có triết học trong đó có những cái tư tưởng về cuộc sống rất rất là rất là sâu mình ví là tại vì là mình mong muốn mình luôn phải tự học mình mình ví vậy thôi chứ còn mình không có nói là đời mình như một triết gia hay gì nhưng mà nếu mà có thể ví như một cuốn sách thì mình chỉ mong muốn là À, tại vì trong cuốn sách này Nó 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 nói rất nhiều Về những thứ căn bản Của chuyện học hành Và và nó được viết cách đây 50 năm Nhưng mà sau giờ đọc thì Không, không thấy nó cũ Và nó có một cái sự Cái cuốn sách này Cả thông tin, cả những cách viết Nó có sự chậm rãi Từ tốn Và nó Đi vào những cái cốt lõi Thì mình cũng chỉ mong cuộc đời mình sẽ luôn phải phải tự học liên tục như vậy và nhận khi mình ref, phản tư lại nhìn lại thì thấy là những cái chuyện trải qua thì có những chuyện nó cứ trải qua hoài là do là mình chưa học được cái bài học đó. Nên là có tự học được hay không thì mới mới chấm dứt được cái chuyện đó. Cho nên là có những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống mà nó có thể lặp đi lặp đại uh, giống nhau về bản chất là do mình chưa tự học được mình chưa tự nghiệm ra được, mình chưa hiểu biết được hơn. đó, mình tưởng là mình biết. trong cuốn sách này có có câu rất hay là có nhiều khi mình tưởng là mình biết, nhưng mà thật ra cái đó là cái đó là, là cái dốt còn còn, còn lớn nhất đó. là mình tưởng là mình học, mình tưởng là mình biết rồi nhưng thật ra mình chưa biết. thì trong cuộc đời của mình đã có rất nhiều lần mình tưởng là mình biết rồi, mình trải qua rồi, mình tưởng mình ngon rồi, nhưng cùng y chang, Lập lại y chang, à, cho nên là chưa tự học được thì chưa chưa gọi là sống được. Và nhiều khi cứ tới tuổi này nên có nhiều thứ nhìn lại thấy là vẫn chưa học được nên là vẫn phải cố gắng học. Nên nó là cái cuốn sách mà thực ra mình vẫn luôn phải đọc đi đọc lại là như vậy.
1: Ok, thế hỏi thêm một câu nữa.
0: Ừ. Nếu
1: mà điều Khánh muốn làm nhất 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 mà không bị không có một cái gì ràng buộc Khánh thì đấy sẽ là điều gì?
0: Là... tức là không nghĩ đến
1: tính thực tế ấy, thì có một cái điều gì mà khánh rất là muốn làm mà khoan cân đo cái tính thực tế của nó
0: kiểu không như là khoan không đưa thực tế và khoan nghĩ đến chuyện gì khác hả à? ừ. có cái gì không ờ, muốn làm mà cứ như là kiểu không bị vướng bận gì thì thích muốn làm gì hả mình nghĩ là mình muốn làm chính trị gia ừ. cái này thật ra là cái một cái suy nghĩ hồi bé ừ. hồi hồi bé là không biết sao mình, mình 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 thích cái hình ảnh đó và mình thích mình gọi là uh, những người mà có thể đưa ra quyết định mạnh hơn với những người khác ừ. nên là nếu mình hỏi bất chợt như vậy thì mình tự nhiên mình chợt nhớ đến cái đó không Tôi mình nếu... cũng ừ
1: kinh nghiệm của mình khi làm việc với Khánh là phải để cho Khánh rơi vào trạng thái bất chợt. À, bất <cười> chợt đấy Khánh sẽ lóe lên, còn khi mà Khánh được sự chuẩn bị à. Là Khánh rất là đạo mạo, Khánh rất là vuông vắn hả?
0: Không vuông lắm Đồ đâu. Nói
1: của Khánh rất là chậm rãi và
0: Không cái này nghiêm túc, mình mình thức, mình rất thích làm chính trị gia. Nếu ở một cái cuộc đời nào khác. I don't know.
1: <cười> yeah, trời ơi, cuộc đời chính trị gia hay hay bắt đầu muộn lắm. Trời ơi, chúng tôi sẽ lấy lại Cái tập này để làm bằng chứng nếu mà Chúng okay. ta cũng...
0: <cười> Một ngày nào đó <cười> à, không? không, thật thấy... mà Thật ra là rất là muốn làm cái điều đó ảnh hưởng, Có ảnh hưởng tới người khác Và thực ra trong những lúc như thế này Thì mọi người thấy vai trò của, quan trọng của việc hiểu chính trị và làm chính trị như thế nào Đó là cái điều hết sức quan trọng Và bất kỳ ai cũng nên quan tâm Và nó là cái cuộc sống của chúng ta Và cái điều mà không nên bàn quan về nó nhưng mà một phần của nó mà nên thực sự là nếu mình hỏi là có thể làm cái gì đó thì thực ra là cái mình đang nói về cấp độ là một cái nghề thôi chưa nói ở Việt Nam hay đâu ha nhưng mà một cái nghề một cái cái lĩnh vực à, thì mình nghĩ là mình khá là quan tâm
1: ừ. tới quá, cái... hay. Ừ. quá hay quá à, hay đấy nên là mới nói là giữ lại phần tư liệu này làm bằng chứng về <cười> sau <cười> <cười> Hôm nay rất là cảm ơn Khánh uh, Cảm ơn mình. bạn uh, ừ. Minh uh, Thì mình nghĩ là nếu mà để nói chuyện Thì còn nói chuyện được nhiều nữa Bởi vì uh, okay. là Đúng không? Uh, okay. Có thể nói dài hơn Nhưng mà Wow, 4 ha. hả? Chương trình wow. cũng okay. dài Đã đến um, một tiếng rưỡi trôi qua okay. uh, Cảm ơn Khánh Cảm ơn, cảm ơn tất mình. cả các khán giả uh, ừ. Của HeavenShip Và chắc chắn là nếu các bạn muốn uh, Tìm thấy Khánh Thì các bạn biết tìm thấy ở đâu rồi đấy Nhớ là tìm uh, Việt Success Đúng không?
0: <cười> cảm ơn Minh nhiều <cười> Rồi, cảm ơn nhiều dưới sức khỏe nha Minh. Ừ.
1: Ừ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.
0: Rồi, xin chào. Từ tháng 9 năm
1: 2020 đến nay, Vietcetera đã bắt đầu tạo các nội dung podcast trong nhiều lĩnh vực từ đời sống đến nghệ thuật, kinh doanh. Cùng với các nhà sáng tạo nội dung podcast hàng đầu, Vietcetera nhận ra podcast đã trở thành một nền tảng nội dung mới được nhiều người quan tâm và trở thành trào lưu đang phát triển tại Việt Nam. Năm nay, chúng tôi chính thức tổ chức một cuộc thi về làm podcast để thổi bùng lên ngọn lửa cho loại hình nội dung này được xây dựng và lắng nghe nhiều hơn nữa. Mọi thông tin chi tiết mời bạn truy cập vietsetra.com và tìm Cascam 2021.